0: Salut, sunt Dan Dracea și tu asculti Tackle Show, episodul de Mondial, stai cum era, podcastul Tackle.ro despre fotbal mondial. Avem un careu de ași în față în seara asta pentru a discuta despre sferturile de finală care vor avea loc la Cupa Mondială 2022 și pentru a discuta în primă instanță despre ce s-a întâmplat ca să ajungă aceste 8 echipe în sferturile de finală. Alături de mine sunt Vlad Bogos, Dan Mihăescu și, da, și Dan Rotariu, era să zic, da zic Mihai <laughs> Rotariu. <laughs> e ok, total. abia am intrat în casă, de-aia am și întârziat puțin. Ne cerem scuze, dar vă mulțumim că sunteți alături de noi, bine ați venit și uh, vă așteptăm comentariile în timpul uh, emisiunii. Salutare, Vlad! Salut! Ce faci?
1: Pff, super bine, bă, super, super, da? super bine!
0: Da. Na, e perfect Na, atunci. Clar. Uite, deja am primit sexyfind.info, find your love in your city. In What your
1: city. The hell? Deci, niciodată nu s-a întâmplat așa de vreme. Asta înseamnă să fii popular cu adevărat. Ok. Eu cred, eu cred că e un bot din ăsta care face analiză pe imagini și a văzut ce față am și a zis că asta, despre asta e vorba.
0: Știi? <laughs> da, tot ce se poate, tot ce se poate. Uite, suntem nepregătiți. Puteam să-i dăm ban până acum, dar uite că n-am reușit. Stai că îi dau eu acum. Uite, remove. Block user. Ok, hai, let's go. Block user. Bun, uh, salutare Dan Mihăescu,
2: ce faci? Salut, uite, abia aștept să discutăm despre Optim. Ok, salut, Mihai Rotariu, tu ce faci? Salut, Dan Racea,
3: ce să fac? Uite pe aici, discutăm despre Optim, nu?
0: Băieți, vă întreb... Deci avem ceva de discutat. Da, cea mai importantă întrebare vă pun la început, uh, ce credeți că face Mihai și în momentul ăsta?
2: Pe se spune că e în dulap.
0: Știu că se spune că e în dulap, dar not really, nu e în dulap. Cel țin la mine nu e în dulap. Eu vreau să. cred. Așa. Eu să
1: vreau crezi? să cred că Mihai Rotariu se uită la te show, chiar dacă nu este la te show. Mihai Ianu și scuze, deci. Nu, e, e clar, e clar. Nu avem nicio șansă. O să încur toate echipele, o să zic Olanda în loc de țările de
0: jos. E, e ok dacă zici Olanda în locul țărilor de jos. Ai chipurile 4 ani poți să zici ce vrei tu după ce își schimbi o țară numele eu, a ok, super așa am citit ceva scris de mine ok da, uh...
1: urmă să te întreb unde citești dar e ok
0: în regulă uh, hai să vedem avem mai mulți dani decât Mihai băi uite foarte bun o video n-o, nu cred că am avut niciodată așa ceva incredibil Vlad Bogos e cam obosit zice. <laughs> zice Cristian eu nu știu când nu e obosit sincer Vlad Bogos da, da E, e de înțeles. Bă,
1: și eu sunt. Ultima, dat, ultima dată când m-am simțit odihnit, cred Erai că tână. era 2014,
0: ceva de genul ăsta. Deci, da. Deci asta o, să, da, asta o să se întâmple și cu mine mai, mai târziu. Da, salutare tuturor, vă mulțumim. Uite și celebrul Marius Constantin, fundaj de fier la Rapici, la Fece Brașov, <laughs> e alături de noi. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje. Vă așteptăm să comentăm împreună ce s-a întâmplat. Băieți, avem 8 meciuri de discutat și o să încep cu primul dintre ele. Evident, le luăm în ordine cronologică. Avem țările de jos, SUA 3 la 1, într-un meci pe care probabil mulți dintre noi îl așteptau puțin mai echilibrat decât a fost. Cine vrea să ia cuvântul primul?
1: Eu nu cred că erau așteptările realiste de a fi mult mai echilibrat decât a fost chiar dacă Statele Unite au o echipă frumoasă au o echipă un pic peste așteptări deși ei cam reușesc să iasă din grupe la campionatul mondial sau la cupa mondială în schimb echipa țărilor de jos sau a Olandei dacă vă doriți să îi zicem
0: așa, așa.
1: a arătat bine a, a început cu Memphis de Memphis, de fapt, titular și, uite, ca și marcat din prima. Nu mi s-a părut că a fost un meci care să fie la vreun moment dat în dubiu, în care, la care rezultatul să fie la vreun moment dat în dubiu uh, și nu știu, numai mie mi se pare că meciul ăsta s-a jucat acum 3 săptămâni, efectiv, deși sunt 4 zile de atunci, nu mai mult. Mi se pare că a trecut o perioadă enormă de timp și acum, dacă mi zice că urmează un sfert de finală între uh, Olanda și Argentina, aș zice, până la ce mondial suntem prietenilor? La, nou, la 98, la 94, ce facem aici? Da, da are, e, un de school, are un aer de ăsta de old Are un aer de vintage, știi? Exact, da. exact, exact. Da. Uh, nu mi se pare că țările de jos au o echipă de semifinale, însă categoric au fost peste echipa Statelor Unite, care cred eu că și a îndeplinit obiectivul de ieșire din grupe, că nu au cum să-și dorească mai mult. Sigur, următorul mondial va fi la ei acasă, pentru că următorul mondial se joacă în Statele Unite, Canada și Mexic, și probabil că atunci își vor dori mai multe, Poate mai descoperă unul doi jucători, poate ajunge Ricardo Pepi să fie atacantul ăla de care au ei nevoie în față.
0: Da. Mm-hmm. Altfel, cam aici suntem. Ok. Dan, rezultat așteptat sau se putea mai mult din partea Statelor Unite?
2: Știu că după grupe am spus că am fost relativ impresionat felul cum s-a prezentat Statele Unite. Mă așteptam să fie mai slabi de la început dar dacă să ne gândim, cred că singurul meci în care au impresionat a fost cel cu Anglia. un adică
0: meciul în care Anglia n-a
2: impresionat, practic. Exact. Din punctul ăsta de vedere, nu știu, nu știu în ce măsură este un compliment să spun că Statele Unite și-a depășit condiția la acest turneu prin faptul că a trecut de grupe ei mai ales anunțând de curând că vor să au un plan să câștige cupa mondială în 2026 au zis asta? am auzit ceva comentarii în timpul meciului.
0: da, nu știu ce să zic băieți
2: mai ales de proiect, lucru cred. Că. au un proiect prin care ei vor să câștige cupa mondială și ei aparent consideră că momentan sunt pe drumul cel bun păi da eu zic că, cum a zis și Vlad, au
0: îndeplinit obiectivul la campionatul ăsta mondial. Dar uite că țările de jos au fost puțin un pas prea departe, Mihai. Pentru... Hai să vorbim de, de țările de jos. Ce ți se pare? Ți se pare că ai văzut o îmbunătățire, totuși că cred că putem să vorbim despre o îmbunătățire, nu? În jocul țărilor de jos față de ce am văzut în grupe.
3: Nu neapărat. Nu, nu? neapărat și... Sincer, cred că deja ne aflăm în, într-o perioadă a campionatului mondial în care va conta foarte mult, din ce în ce mai mult, practic, experiența. Și, în uh, mod clar, okay, da. O să vorbim despre chestia asta ceva mai târziu. La meciul Spanie mi se pare că s-a văzut cel mai bine. Pentru că uh, dacă te uiți la felul cum au ratat penaltiurile sau la cine, cu cine a început la mijlocul terenului, media de vârstă, îți dai seama că Până la urmă asta contează foarte mult. Ești pe scena unui campionat mondial care se întâmplă odată la patru ani și contează foarte mult. Poți, poți ridica sau poți distruge imaginea de fotbalist. Multor ale tremură picioarele. De aceea cred că și faptul că Sua a avut o medie de vârstă destul de joasă față de Olanda, de exemplu, a contat în meciul ăsta. S-a văzut că nu au mai avut aceeași prospețime, nu au mai avut aceleași idei de joc. Olanda și-a făcut uh, efectiv jocul, a marcat când, uh, când a contat până la urmă, a deschis destul de devreme scorul și cred că până la urmă 80% din meci a rezolvat chiar de la în acel minut 10. Nu mi-aduc aminte foarte multe ocazii de gol ale americanilor și, în schimb, mi-aduc aminte de golul marcat de ei, care este un freak show adevărat. Mă cade eu, eu
0: încă n-am înțeles cum a intrat mingea în poartă, sincer. Habar n-am, da, nu, nu înțeleg mi, cum a atins. Mi s-a întâmplat
3: și mie să... când, eram, când eram cu copil să dau din greșeală un astfel de gol, dar e clar că omul a vrut să preia sau să facă ceva oricum cu mingea. Evident nu a vrut să șuteze la poartă, nici n-avea cum fizic din poziția respectivă, decât să se pierdice mingea de el, cum s-a întâmplat.
0: Da. Ok, a fost un moment golul ăla în care aveai senzația ca privitor că poate Statele Unite chiar are o șansă să revină în meci și să egaleze, dar nu a durat mult, doar 5 minute, după care Olanda a marcat golul decisiv, să zicem așa, 3-1 pentru țările de jos. place că am zis, Olanda a marcat golul decisiv și a fost 3-1 pentru țările de jos. Cine nu știe care e faza cu țările astea, dacă ascultă extratereștria de care vorbea Vlad la un moment dat într-un podcast de acum 3 ani.
1: Băi, îți mulțumesc că ți-ai amintit aia ediția mea preferată de podcast all time. A mea,
0: și a mea, jur, deci ea, și a mea, foarte bun. Da. Ok, bun, băieți, hai să trecem mai departe, avem câte 8 minute așa mm. pentru fiecare meci. Țările de jos va înfrunta sau vor înfrunta, <laughs> o să fie greu. Băi, să știi
1: că mereu asta. m-am întrebat chestia asta, cum e corect, nu serios, spuneți-ne în comentarii la modul cel mai serios cum e corect înfrunta. cu vor funcționa nu e vorba de, de, de Netherlands,
3: Lens, nu e neapărat țară e
1: ținut, nu, Asta zic că e un nu nume trebuie. care nu numește neapărat ceva colectiv, ci numește o țară Cum numește țările de jos în română, asta e altă discuție știi? Da, adică mi se știu, pare complicat. că avem un caz că. pentru fiecare dintre pronunții Dan, tu ce zici? Nu, că simt că Dan are ceva de zis. Eu zic da, că eu țările de mă... jos... A, Dan Mihăescu. Nu, Dan Mihăescu. Nu, tu sigur nu m-am, m-am
0: obișnuit,
2: că adică nu știu întotdeauna când aud Dan. Da. Mă gândeam că e același lucru și la Statele Unite. Practic, Statele Unite vor sau va? Eu cred că e... trebuie să o luăm la singular, pentru că este o țară. Și atunci...
0: Complicat. Hai că
1: Am ne-am mai des, rupt, uite, nu mă la Statele Unite.
0: Dar da, are dreptate. Da. E aceeași situație, efectiv. Doar că atunci Simt când cum zici crește... SUA, știi? Ar trebui să zicem ță Cum zicem și SUA. SUA <laughs> okay. și A, Canada uite, pentru de... 2026 vor fi mult mai pregătite și cred că le vedem pe ambele în optim, ne zice Ovidiu. Mie mi s-a părut că au fost peste așteptările noastre ca pregătire și acum. Sincer, amândouă. Da, să nu uităm,
1: cred că în 2026 va fi primul mondial cu 40 de miliarde de echipe. 48 de miliarde de echipe, adică ceva absolut abominabil, să mărește da. cu 50% numărul de echipe la Mondial. Nu știu, eu cred că e o conspirație doar, doar să califică și Republica Moldova, altfel nu mi explic.
0: <laughs> Băi, să se califice Republica Moldova, dar împreună cu România, că dacă se califică doar Republica Moldova și nu România, o să fie trist. Se zice da. la singular, ne scrie Cosmina Gafiței, aici că regatul țărilor de jos. E okay, foarte bună, bună uite, asta ăsta, e un, ăsta e
1: un argument în care pot să, pe care pot să mă bazez. Ok,
0: bun, uh, țările de jos vor juca sau va juca cu Argentina în faza următoare, cum zicea și Vlad, un duel old school, așa dacă stăm să ne gândim la istoria fotbalului. Am avut Argentina-Australia. Argentina, din punctul meu de vedere, a întâmpinat probabil cel mai accesibil adversar dintre toate echipele mari prezente în în optimi. 2-1, golul lui Messi din prima repriză, după care Julian Alvarez a marcat pentru 2-0. Meciul era cam jucat. S-a desfășurat cumva după coordonatele primului meci despre care am vorbit. Australia a redus din diferență spre final dar n-am mai avut puterea necesară deși arătat o ocazie monumentală cred că chiar la ultima fază a meciului. ce ocazie a fost aia. Da. Deci foarte mare. Cum ar fi fost să ducă
1: să se ducă în prelungiri meciul ăsta 2-2. Cred că aveam o părere și mai deteriorată despre Argentina. Bine, cred că ar avea publicul în general pentru că eu în continuare am o părere bunicică, să zic așa, despre Argentina. Chiar dacă până acum nu a impresionat deloc, le se trage foarte mult de la acel prim meci în care au ratat o mie de ocazii în prima repriză cu Arabia Saudită și după aia au luat bătaie cu 2-1. Eu cred că e o echipă care va juca cel puțin semifinala, pentru că pe traseu către finală este Brazilia în, în semifinală. Deci eu cred că va juca cel puțin semifinala. Tu nu n-o ziceai cu la început cum... că
0: o să bată Argentina pe Brazilia în semifinala aia de care zici?
1: Ba da, ba da, asta asta a fost predicția mea, că Argentina va câștiga mondialul și cred că am și zis că cel mai mai dificil pe traseu va fi să să câștige cu Brazilia în semifinală. Evident. Da, bine, evident, dacă nici o semifinală de mondial nu mai e dificilă, nu mai e nimic. Mi se pare că în continuare vedem la Argentina o echipă care joacă pentru Messi. Dacă vă uitați și cum s-a marcat, de exemplu, primul gol din meciul cu Australia, i s-a pus pe tavă mingea lui Messi cum era pe vremuri la Barcelona. Deci exact stilul ăla de gol a fost. Mm-hmm. I s-a făcut culoari și i s-a pus să o dea cum știe doar el. Și ambiția lui și faptul că echipa joacă pentru el și că așa arătat în anumite momente că e o echipă care e capabilă să se apere, deși selecția primului 11 mi se pare în continuare proastă fără Lisandro Martinez,
0: Uite, chiar ne scria, vom, cineva, vom ne scria cineva mai sus, uite, Argentina trebuie să joace cu Lisandro Martinez dacă vor să câștige. Dacă Lisandro Martinez
1: și Enzo Fernandez sunt doi jucători care nu prea ar trebui să lipsească din primul 11 al Argentinei. La momentul ăsta, așa așa pare că ar funcționa cel mai bine echipa aia. Mm-hmm. Și okay. poate că Lautaro Martinez are nevoie să se transforme
0: în Julian Alvarez pentru că a ar arătat exasperant
1: de mult în meciul ăla.
0: Ok. O să vorbim puțin de duelurile din sferturi la final în ultima parte a emisiunii. Uh, hai să vorbim și de Australia puțin, că mi se pare că Australia chiar și-a depășit, și-a depășit condiția. Dacă vorbim de Clar. Statele Unite, că de, și-a fi depășit condiția de Australia, nu mai zic. A fost o sărbătoare mare acolo după ce s-au calificat din grupe. Și da, nu știu, vă las pe voi, Dan, Mihai, ce, ce părere aveți de parcursul Australii? Ar fi putut să facă mai multe pe în istorie
3: când depășesc grupele la un turneu final. Nu?
0: Uh, nu cred Australia. că e prima dată. Stai așa, că zic imediat. Dar continuați între timp. Da,
3: nu știu, nu știu ce aș putea spune despre Australia. Cred că în mare măsură da, și-au astea... depășit, și-a depășit condiția.
0: Cangurii da, au ajuns cangurii, că... în
3: optim. Exact. Pentru că nu, au și un lot destul de slab. Nu putem să-l comparăm cu lotul Argentinei sau cu lotul da, de da. unor echipe importante din Europa, asta e clar. Uh, au câțiva jucători decenți acolo, dar nu poți emite pretenții la sferturi cu un astfel de lot. Cred că dacă până la urmă Australia reușea acea egalare, sigur se întâmpla și cumva împotriva cursului jocului. m a spus și Vlad uh, Martinez, a avut. Cel puțin două ocazii singur cu portarul monumental. La una din ele, Messi i și curățat culoarul de fundaș și a luat trei fundași după el, i-a pus-o, doar nu a șutat în minge pentru el. Trebuia să fie 3-4-1, mă rog, 3-4-0 până să, să marcheze Australia gol și atunci nu mai discutam despre uh, <coughs> faptul că Australia a avut o șansă să se califice mai departe. Maroc mă rog,
0: stoc. să egaleze acolo, da. Uita, da, scrie și Bogdan Ghiță și Ovidiu că au mai ajuns în grupe în 2006, într-adevăr. A fost singura dată, acum e a doua. Ah, ok, ok. Uh,
3: da, ui, și, și chiar discutam cu un prieten, uh, mereu au avut un lot, hai să-i spunem, decent, cu două-trei nume pe care le cunoșteau suporterii la nivel mondial. Au avut Biduca. Da, pe
0: vremuri, pe vremuri aveam senzația că K-K știm mai bine jucătorii parcă decât acum. Acum nu cred că mai e vreun nume de asta care chiar e cu adevărat mare. Tânărul care a ratat ultima șansa meciului cu all, se, nu știu dacă a fost cumpărat deja sau de Newcastle de sau urmează? de
3: Newcastle, da, 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 da. A, a fost, Așa okay. se zvonea că ar veni de la, la Newcastle în iarnă. Și cred că cred da, că, că l-au luat l-a 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 deja din de iarnă. M-hmm. Cred că de asta nu, nu a fost anunțat. nu știu ce să spun despre el pentru că a jucat destul de puțin
0: Dan, Argentina putem să vorbim de același parcurs ca la țările de jos unde au început dezastros și cumva și-au intrat în formă pe parcurs?
2: Nu știu ce să zic, mie mi s-a părut Argentina că a jucat destul de slab în meciul ăsta și în general nu nu a arătat ca o echipă care să aibă șanse la trofeu dacă nu știu dacă ați observat că când s-a marcat primul gol mi s-a părut chiar amuzantă situația era fundașul stânga de la Australia Behich, da. care începuse să fauteze la greu și l-a lovit pe Messi la un moment dat chiar la auto dinainte da. și l-a enervat acolo a fost chiar o mică busculare mic între clinch, ei da. după care Behich l-a mai fauteat pe încă un argentinian cred că pe Lautaro sau nu mai știu pe cine și cred că pe Messi l-a enervat foarte tare faza aia și l-a activat cumva și a dat gol în faza imediat următoare Da, da că așa uh, mi s-a părut mi s-a părut că în afară de... Deci, Dacă nu ar fi existat momentul ăla, cred că putea Argentina să evolueze în continuare așa apatic. Cred că rămânea 0-0 încă. Deci până la pauză, sigur rămânea
0: 0-0. Da, da, da. A fost, cred că, un moment de descătușare. dar na, Până la urmă, puțin norocos cum a ajuns mingea la Messi. Mi s-a părut mie cel puțin. A fost și șutul cred eu că un portar de Premier League ar fi putut să apere șutul ăla lui Messi. A văzut mingea târziu, portarul cei drept, dar parcă a trecut așa, printre cinci pe perechi de picioare și până la urmă a intrat în Exact, coț. exact. Ok, bun. Argentina, țările de jos, așadar în sferturile de finală vorbim despre duelul dintre cele două efectiv la final. Hai să vedem ce ne mai zic cu oamenii. Despre Argentina se poate spune că joacă bine doar că echipele mari, ne scrie Iulian. Ok. Uite, cu țările de jos, nu știu dacă o considerăm echipă mare, dar ar fi un moment bun. Eu cred că poți să o consider echipă mare. Dar, nu știu, personal, mie mi-au lăsat impresia amândouă că se poate mai mult și că uh-huh. nu sunt la nivelul la care poate ne așteptam să fie înaintea turneului.
3: Nu să nu uităm că totuși un meci foarte bun, nici una Să ele. nu uităm totuși că o echipă care a impresionat masiv în prima etapă a Campionatului Mondial a ieșit destul de rușinos acum în Optime, așa că contează mai puțin impresia artistică, pentru că și se joacă de la o zi la alta practic. E prima dată când avem pauză după 17 zile de când a un Mondial. Da, e da. destul de greu să ți un astfel de ritm. Să nu uităm că jucătorii vin din campionate. Uite, mulți s-au accidentat, din păcate. Sunt condiții ușor diferite față de un campionat mondial care se desfășura vara la vreo lună după ce se, se terminau campionatele în Europa.
0: Da. Da, da, e cu totul diferit, în mod clar. Și faptul că joacă atât de, atât de multe meciuri în proximitate e. Da. Danemarca altă dezamăgire ne zice video într-adevăr, foarte foarte mare dezamăgire a care a terminat ultima în grupa Franței, despre care hai să vorbim acum, mamă, ce tranziție bună am făcut. Franța-Polonia 3-1, la Olivier Giroud a devenit principalul marcator, cel mai bun marcator din istoria Franței, singur de data asta, nu la egalitate cu Thierry Henry, 52 de goluri la Naționala Franței și am văzut un meci destul de cum să zic Vlad, one-sided e cuvântul, nu?
1: Mie mi se pare că Franța n-a apăsat pe accelerație absolut deloc la un scor care nu era încă detașat și la 1-0 și la 2-0 plimbau mingea e foarte foarte lejer și efectiv mi se pare că nu depuneau efort pentru a obține niște poziții mai bune în teren pentru a obține un avantaj pentru că nu aveau nevoie. Efectiv nu s-au simțit deloc amenințați de polonezi. Polonezii care, trebuie să spunem, mi se par că sunt o echipă doar cu puțin mai bună decât țara Galilor. Ăsta este, este nivelul Crem lor. Creiam urmează să putea zici să că fie... România
0: sau ceva de genul nu, ăsta.
1: nu, 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 că n-am de ce să mă iau de, de oameni cu probleme. nu. Um, mi se pare că Franța putea să dea 18-0 în meciul ăsta. Dacă accelera într-adevăr și ar fi vrut. Uitați-vă cu câtă ușurință marchează Mbappé și cum dă exact unde vrea, exact cât de tare vrea, are tot timpul din lume. Echipa cumva e construită să-l pună foarte mult pe el în valoare, iar valoarea lui este de top 3 jucători
0: din lume la momentul ăsta. Uite, Ovidiu scrie care în scrie comentariu că e, că e probabil cel mai bun jucător de pe planetă acum.
1: E, ac- e acolo. Poate, să, în discuția, poate da. că e și cel mai bun. Nu știu. Dar în top 3 e cu siguranță. Cu siguranță. Ok. Da. Polonia. Nu a emis nicio pretenție Polonia. M-am bucurat pentru, cred că singurul gol al lui Lewandowski la cupa no, no, mondială.
0: A mai dat. A mai dat. Am am mai am dat, dat. A dat în al doilea pom. meci al grupelor, parcă. A, deci <coughs> a
1: dublat numărul de goluri, practic.
0: Asta da, da, și da. Hai să fim serioși. A fost un penalti în ultimul minut. L-a ratat în primă instanță, dar noroc că s-a s-a reexecutat executat după ce portarul plecase de pe linia porții. Vreau să pun un comentariu un pe care să-l discutăm în... înainte Așa. să dăm cuvântul colegilor.
1: See. Este acest comentariu cu care nu sunt de acord. Mbappé Golgheteru Mondialului singurul jucător în care stă Franța. Nu sunt de acord. Pentru că nivelul la care Mbappé este într-adevăr cu mult în fața celorlalți. Dar și ceilalți sunt extraordinar de buni. Doar că nu sunt nici pe departe atât de bun ca el. Franța ar fi câștigat la pas acest meci fără Mbappé. Dacă ar fi câștigat o finală cu Brazilia, sau o semifinală cu Portugalia, sau un sfert cu Anglia, Debatable, nu știu. Dar meciul ăsta îl câștiga cu Mbappé jucând în mâini, efectiv. Deci, fără niciun fel de problemă. Ar fi tare
0: să-l atât. vedem pe Mbappé jucând în mâini. Îți dai seama, e mai ușor, mai ușor să dai foarte că dacă joci cu, în mâini. Think about it. Bun. Uh, hai să mai vedem niște comentarii și după aceea să ziceți voi. Uh, Franța nu mai afectată de blestem, se pare. Grizman și Giroud spera de bun, la fel și rabior. Rabiot, a fost un om despre care n-ai fi zis că o să fie uh, în lumina reflectoarelor la cupa asta mondială, dar uite că a fost. Uh, și ne mai scrie aici Dumnezeu, că nu mai știu. Flandorfor Cristian ne scrie, Franța e prima echipă din istorie care profită de accentarea unui jucător și se referă la Benzema că Jiru e super atacant, foarte subevaluat ca de altfel în toată cariera Cumva Exact
3: pe chestia asta voiam să punctez și eu că Franța, deși are câțiva accidentați importanți, jucători importanți în special la mijloc terenului, dar bine acum și în apărare cu accidentarea lui Hernandez, exact la începutul Începutul campionatului, arată foarte bine. Ok, meciul ăsta, într-adevăr, nu a avut. Mi se pare că Polonia a fost cel mai slab adversar din, 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 din optim. N-a arătat absolut nimic. Sincer, ok, n-am văzut toate meciurile Poloniei din grup, am văzut doar unul dintre ele și nici atunci nu mi s-a părut că. Au jucat extraordinarul, cum sunt cumva pe final de generație și ei și era de așteptat să fie practic călcați în picioare de francezi. Dacă stai să
0: te la cum a jucat Polonia în grupe, a fost o evoluție cumva așteptată a Poloniei. Mi se pare că nu prea merita să se califice din grup. Nu prea
3: merita să se califice și cred că mai sunt echipe care nu, nu meritau neapărat să se califice, dar au profitat de conjuntura rezultatelor. Da. Și de faptul că, așa cum am spus, se joacă de la o zi la alta, în continuu, până, uite, acum în, în optim.
0: Au fost 17 da. zile de meciuri consecutive, da. am numărat, că mi se pare că au trecut 3 luni.
3: Benzema da. e și el, o mare lipsă. Acum, faptul că el n-a jucat, discutam contrafactual, că Franța a fost avantajată. Poate cu Benzema bătea cu 6-7-1 cu Polonia și poate câștiga mai lesne celelalte meciuri. Giru este cunoscut ca un poacher, asta e clar. Și până la urmă asta e treaba lui. Dacă mi-aduc bine aminte la campionatul european trecut, sau la campionatul mondial trecut, nu mai știu, când a fost toate meciurile titular, în lipsa lui Benzema, care nu era convocat atunci în lot, era un facilitator, era un vârf de careu care pur și simplu devia minci, crea spații pentru colegii lui. Nu mi-aduc aminte să fie marcat vreun gol. Uite că acum la campionatul ăsta mondial a reușit și, și chestia asta și a mm-hmm. de câteva ori chiar, nu? are două sau trei goluri, dacă nu mai știu. Ok. Dar, dar e un avantaj și uh, o soluție ideală pentru, pentru lipsa lui Benzema. Dar pe lângă girul, hai să fim serioși, că și Franța are două sau trei loturi de echipe naționale pe care alea, ar putea alea. să le prezinte la campionatul mondial. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Momentan arată bine. Mm-hmm.
0: Bun, Dan. Cum ți s-a părut Franța? E acolo în discuția de nu știu, top 3
2: favorite în momentul ăsta? Cred că da. Însă aș vrea să spun ceva despre meciul ăsta. Mie nu mi s-a părut că Franța a defilat. Chiar primul gol mi s-a părut că a venit cumva împotriva cursului jocului. Polonia, dacă ne aducem aminte cum a jucat în ultimul meci din grupă, în care pur și simplu așteptau să se termine meciul, da. Prima repriză cu Franța mi s-a părut o, cu totul altă echipă. Au jucat, nu știu, mi s-a părut că au dominat în unele momente Franța în prima repriză. Și a fost cumva elementul surpriză pentru Francesc că ei probabil nu se așteptau la așa ceva. Dar apoi a venit golul, jirul, și de acolo s-a cam destrămat totul. Cumva îți dai seama la efortul care l-au depus să, să atace, în felul în care au atacat, au primit și gol. S-au trezit cu 0-1, deși au depus un efort foarte mare. Probabil moralul a scăzut foarte mult și s-au prăbușit după
0: aia. Da, sunt echipei Dar care... făcut o
2: Eu zic că au ieșit cu capul sus. Eu nu, eu nu aș fi supărat ca polonez pentru performanța din meciul cu Franța. Da, nu știu. Eu aș zice că ca joc,
0: cred că puteau mai mult la cupa asta mondială, în general, cei din Polonia. Însă, da, Franța un adversar mult prea, mult prea bun. Ok, uh... da spre deosebire de Argentina și sările de jos despre care am vorbit mi se pare că Franța e o echipă care a jucat hai să spunem bine cam în toate meciurile până acum nu știu dacă nu cumva e singura despre care aș putea să spun chestia asta că vom vedea despre Anglia nu prea poți să zici chestia asta exista meciul cu Statele Unite și în rest despre cine mai poți despre Portugalia s-ar putea să mai poți zice același lucru Dacă cam atât Anyway, bun, uh, hai să mergem mai departe. Franța a jucat la 70% din ce poate juca, ne scrie Bogdan Ghiță, Cristian ne scrie da, ca la 45%. Cam e. Ei, nu
1: chiar 45, 45%, la 70%, da, nu, la 45%, nu, nici chiar așa. <laughs> okay. Că adică sunt buni, dar totuși nici chiar 45% în optim de mondial.
0: Ok, bun. Uh, hai să mergem mai departe. Franța va juca cu uh, favorita redacției Anglia la acest meci. Și apropo de echipe care, după primirea unui gol, nu mai joacă nimic. Băi, frate, Senegal e exemplu de dicționar la termenul ăsta. Deci Senegal nu a mai jucat fotbal după ce a luat primul gol. Și Deși a jucat bine, bine până bine la început. Da, da a corect. avut, cred că, ocazile mai mari până la golul Angliei. Deși au fost dominați la mijloc, au jucat foarte eficient și inteligent până în fața porții, dar n-au reușit să marcheze. Henderson a dat primul gol, Kane a dat al doilea gol într-un moment în care probabil toată echipa Senegalului se aștepta să se termine repriza și a fost gata, da? A fost gata de la 1-0 deja. O victorie, cred că, mult mai ușoară decât ar fi sperat englezii, aș zice eu. Vlad? Și eu cred că se anunța meciul
1: ăsta a fi mult mai echilibrat decât a fost, de fapt. Uh, Anglia, în schimb, mi se pare că Anglia. Southgate a avut, a făcut selecția corectă pentru, pentru meciul ăsta. L-a jucat pe Phil Foden, l-a jucat pe Henderson și Henderson a înclinat un pic. Balanța. Cumva a securizat mijlocul terenului într-un mod în care Declan Rice n-ar fi reușit să zic de unul singur să facă chestia asta. Și nu e ne faptul că a dat un gol. Foarte frumos, de altfel. Ci influența pe care a avut-o asupra jocului Angliei, deși nu e Henderson unul dintre jucătorii mei preferați, dar nici n-am nimic cu el, a fost foarte semnificativă, foarte semnificativă. Și Anglia a părut că nu care un meci de antrenament, dar are un meci mult mai ușor decât ne-am fi așteptat cu toții. Senegal arătând bine și având și. Un, niște suporteri care au dominat complet stadionul, adică au fost practic nu s-au auzit englezii, s-au auzit numai Senegal. Da, au dansat și au
3: cântat în continuu.
1: Mi se pare că Anglia a avut plusul ăla de finețe, să spun. Mm-hmm. Plusul ăla de, de clasă pe care ar trebui să-l aibă o echipă cu pretențiile ei, care a jucat uh, semifinală de mondial uh, acum patru ani și finală de euro anul trecut. Cam a, așa ar trebui să fie, însă cred că e capăt de drum pentru ei. Okay. Da, discutăm la sfârșit. Discutăm la sfârșit. Mihai,
0: <laughs> Mihai spune-mi da. puțin cum ți s-a părut selecția. Am văzut Foden, cum a zis, Vlad rămas păstrat în primul 11, l-am văzut pe Saka ales practic în fața lui Rashford. Și Sterling care a lipsit, practic, am aflat ușor ulterior sau după începutul meciului că a avut o problemă mare personală, că i-a fost spartă casa. E în momentul ăsta în Anglia, nu se știe dacă va mai reveni, dar într-adevăr un moment total nefericit pentru el.
3: Da, probabil că o să rămânem cu întrebarea dacă rămânea Sterling în lot, juca Foden titular sau nu. E clar că Foden e cu totul altceva, e un jucător mult mai în formă decât Sterling și în principal la finalizare. Se pare că vede și mai bine jocul, are mai mult curaj să pătrundă, și, sincer, mi se pare un jucător mai sigur pe el pe pătrundere. Sterling cumva, care mingea, pe când Foden mi se pare că reușește să să înnoa de pe adversari. Practic. Mm-hmm. Um, m-a impresionat la Anglia, în primul rând, cred că s-au temut de meciul ăsta, clar s-au temut. Nu neapărat de adversar, cât de ridicol, pentru că să fii din nou eliminat într-o fază. Eliminatoare împotriva unei echipe mai slabe, în teorie, în condițiile în care antrenorul este criticat după fiecare meci Chiar dacă au bătut cu 7-0 sau cu 7-1 cât au bătut în primul meci Era cumva sensibilă situația Și la ei mi se pare că unii jucători sunt cumva pe final de carieră acolo. Ar trebui să fie un schimb de generații și în național a Angliei dar mă rog, lăsăm asta deoparte. Anglia nu m-a impresionat ca joc, dar, uite că sunt foarte eficienți și, așa cum spuneam, am fost impresionat de primul gol, cum s-a marcat primul gol, acel triunghi de pase. Kane, dacă nu mă șel, parcă a, a dat pasa către Bellingham, Bellingham a întors-o către Henderson și așa s-a marcat și s-a văzut descătușarea lor la primul gol. După, după ce au marcat, mi se pare că au pus stăpânire pe joc în totalitate. Henderson foarte dinamic, cum a, cum a spus și Vlad, a apărut în spațiile dintre linii de foarte multe ori, a apărut în careu de multe ori și în banda dreaptă. A jucat practic am ce joacă la Liverpool, pentru că asta se întâmplă în ultimii 2-3 ani. Cumva Klopp l-a convertit acolo pe postul de număr 8, el juca înainte cumva număr 6 mai degrabă. Cu Franța vom vedea ce se întâmplă. Eu nu sunt de acord cu Vlad că sunt 100% eliminați. Am văzut surpriza mai da,
1: multe. N-am zis 100%. Cred de eu, destul însă de că de Franța îi bate pe Anglia. Da, am eu zis cred că ar fi. Ar Au un lot ar fi mai bun, dar considerată... nu depinde
3: de, depinde de mai multe chestii.
1: Eu cred că poate fi considerată o surpriză măricică dacă uh, Anglia scoate
0: Franța. Pentru că Franța a okay. arătat foarte bine. Măricuță. Clar. Măricuță, nu măricică. Așa. Bun. Dan, cum vezi Anglia după meciul ăsta, comparativ cu, nu știu, celelalte țări despre care am vorbit deja?
2: Calificate? Mult mai bine decât o vedeam înainte de meciul ăsta. Okay. Deci, chiar mi s-a părut un progres foarte, foarte mare. Și, într-adevăr, cum ai spus tu, Senegalul a renunțat după primul gol. Nu a mai încercat, n-a mai avut nicio fază periculoasă. Anglia. A defilat, chiar a defilat după golul lui Henderson. Nu știu, ce să zic. Au jucători foarte buni, se vede că pot schimba în atac. Sterling nu sunt de acord că ar fi putut să-i schimbe pe niciunul din cei care au intrat în teren, însă Rashford ar fi fost o soluție foarte bună. A, și, a intrat și
0: el, nu mai știu, de vreme după golul 3, cred că a prins. Eu, eu credeam că o să
2: joace la nu joacă. aminte, vorbisem că cine o să joace și am zis că după ce, a zis tu, că după ce aș a dat două goluri în ultimul meci, e cam imposibil să nu joace. Se pare că, totuși, da. a lăsat pe bancă, dar aș permite și Sakhain a, a, a dat un gol superb, foarte fin, acolo, de execuția din, din fața portarului brazilian, să zic așa. Mm. Dus, adică cumva și meciul cu Brazilia s-a asemănat. Ok, bun.
0: Deci suntem impresionați până la urmă de da, Anglia. Deci
2: e, cred că pentru prima dată când cred că Anglia e printre de fapt voi.
0: Ok. Bun. Vorbim despre duelul de foc cu Franța la final. Uh, hai să trecem mai departe. Pe cealaltă jumătate, de fapt nu că n-am vorbit doar de o jumătate de tablou, greșeala mea. Am avut un meci foarte interesant, probabil uh, vorbeam Dan la ultima ediție că, conform cotelor de la pariuri, era cel mai strâns meci din optimile de finală, și uite că a fost unul dintre cele mai strânse. Japonia-Croația 1-1, Croații se califică după un, uh, o serie de penaltiuri total dezamăgitoare ale japonezilor. Japonia a marcat primul gol în prima repriză Perisic a egalat cu o lovitură de cap excelentă De la mare distanță Nu știu dacă mai mi-aduc aminte vreun gol Recent marcat de la o distanță mai mare cu capul Frumos, frumos gol lui Perisic Deși
1: la prima vedere părea o lovitură de cap oarecare Cu unghiul ăla din lateral, din spatele
0: porții Chiar un gol foarte frumos Da, arcuit, așa mingea fain de tot Bun, merita cineva, Vlad, din, dintre cele două echipe să câștige meciul ăsta în timpul regulamentar sau după extra time măcar? Greu de zis, greu de zis. Mi se pare că au fost două echipe cu stiluri
1: foarte, foarte diferite. Și dacă la croați, care au jucat finala în 2018, ne așteptam, în ciuda lotului în, în schimbare să spun, au mijlocul ăla uh, nucleul ăla de mijloc foarte foarte bun cu uh, brozovici și cu uh, Modric și cu Kovacic Croația are un stil foarte foarte direct pe când Japonia mi s-a părut că a arătat un fotbal foarte combinativ un, un, un fotbal pe care o să-l vedem în, la edițiile uh, următoare de Turnee internaționale, practicat de echipe care nu au niște individualități extraordinare. Niște echipe care să fie foarte disciplinate tactic, cum e Japonia,
0: mm-hmm.
1: genul ăsta de fotbal vor, vor juca. Mi se pare că au fost un, un clash of styles, să zic, foarte puternic, poate cu un mic plus Croației în timpul, în timpul regulamentar, dar meciul ăsta și l-a pierdut Japonia singură. Mi se pare că au intrat în penaltiuri, ca și cum le-ar fi luat cineva toată energia și toată dorința de, de a câștiga. Apăreau, cum se spune la noi, morcoviți, efectiv. Da, nu știu, cumva uh, inexplicabil. Dacă... Foarte
0: ciudat, știi? Mm-hmm. Da, foarte ciudat da. a fost la loviturile de, de partajare. Livakovici a apărat, nici mă știu, a apărat câte, trei? Sau două? Trei. Două. trei, 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 <laughs> Trei penaltiuri, dar na, el e erou până la urmă dacă stai să uiți la titlurile din presă, însă chiar japonezii au executat foarte slab loviturile de la 11 metri. Au cam tras,
3: au cam tras în el foarte
0: slab și pe mijloc. Și și parcă nici prea plasat foarte multe penaltiuri pe jos, apropo de chestia asta și la meciul dintre Spania și Maroc. Mă mi se pare că s-a executat foarte, foarte mult la firul ierbii în campionatul ăsta mondial. S-a executat să-i să-i la siguranță știi, cumva. Da, nu Tare știu, probabil și probabil la... că există Nervi, să zic așa Nervi, emoții, vreau să zic Foarte mari la momentul respectiv Dan, ți s-a părut că Japonia putea să califice Mai departe, uite că asta ne-a scris O video, azi vorbim despre asta Că Japonia merita o victoria în primele, 100, în primele 120 de minute <laughs> Din cele 125 care
2: s-au jucat ce zici? Da, Nu știu, trebuie să recunosc că nu am văzut cea mai mare parte din match, ah, okay. nu, a fost, nu a fost așa atractiv. M-am uitat pe, pe părți și nu se juca foarte intens. M-am mm. am uitat către final și nu, nu pot să zic, nu pot să-mi dau seama din ce am văzut dacă ar fi meritat Japonia sau Croația. Dar a Am avut câteva de...
0: ocazii ambele echipe, dacă mă întreb pe mine, eu mi-aduc mai degrabă aminte de cele ale Japoniei, mai ales din prelungire, a fost un șut mișto de la mare distanță, mă rog, nu chiar mare distanță, dar, da, uite, drumul Japoniei se încheie aici după victorii impresionante cu Spania și Germania, cam asta a fost. Mihai, vrei să adaug ceva sau
3: mergem mai departe? Da, și mie mi s-a părut un match destul de anost, l-am văzut și eu ca poadă, eu, sincer, mă așteptam ca Japonia să meargă mai departe. De fapt, să fiu și mai sincer, am crezut că, până la urmă, Croația o să fie dezamăgirea turneului. Și m-am bazat tot la fel pe faptul că sunt și ei, pe final de generație, au și niște accidentați ă, acolo și nu vor mai arăta același nivel pe care l-au arătat cu patru ani în urmă, când au ajuns în final. Clar n-au arătat același nivel, dar uite că, până la urmă, s-au calificat cumva. Mă bazam pe... Ambiția japonezilor pe fizicalitatea lor, până la urmă, deși nu sunt niște jucători impunători, sunt foarte insistenți pe teren. Se vede asta la fiecare fază, luptă pentru fiecare minge. Dar uite, în momentul în care ajungi la penaltiuri, deja vorbim de loterie. Nu mi se pare că au fost niște tactici ale portarului sau niște tactici. Da, nu, clar, ce... clar. nu, pur și simplu jucătorii, știind că sunt milioane de ochi pe ei, au, au clacat. Și mm-hmm. când primul executant iată, ratează, se pare că regula e că echipa respectivă va pierde loteria.
1: Uite, e foarte bun comentariul lui Cosmin, care zice, A fost un meci destul de plictisitor, așa vor fi multe în 2026 când vor fi 48 de echipe. Dar n-aș putea să o sumarizez mai bine de atât. Na, stai să
0: vezi când ori veni. Uh... Da, măi, Vlad, uh... dar uite, e totuși... Când te gândești la Cupa Mondială, te gândești că e cumva o sărbătoare a fotbalului la nivel internațional. Correct. Mie mi se pare că o să, fie, o să aibă o sare și un piper faptul că vom vedea echipe pe care probabil le vom vedea în premieră sau, nu știu, nu te-ai fi gândit că o să le vezi la televizor jucând și chiar o să le vezi că o să te uiți la Cupa Mondială, nu o să ai încotro. Adică...
1: România,
3: Brazilia?
0: Da, Moldova.
3: Eu cred ziceam,
0: că e foarte
1: posibil să fim îmbătrânit eu foarte mult și la mai deconectat de un mondial decât sunt de mondialul ăsta. N-am fost în viața mea și n-am nicio legătură cu faptul că e în Qatar, adică. Sau nu, că ai e fost în concediu 5 zile în mijlocul lui. Da bine asta cu concediu a fost pur întâmplare <laughs> pentru că atunci când l-am planificat efectiv uitasem că există un mondial. Uh, nu pur și simplu e nu știu nu mai. Nu mai pot
0: efectiv. Da. uite, Cristian ne scrie Burkina Faso contra Moldova Ar fi fain să vedem duel Băi, nu știu Băi sunt sigur că va hai fi top
1: pe audiență Și pe publicitate
0: Va rupe absolut Bun, hai să mergem mai departe Băieți, avem brazilia Coreea de Sud Și dacă se aștepta Sau ar fi gândit cineva că Brazilia nu a jucat bine cu pasta mondială Vreodată, fiindcă, na, dacă stai să te gândești În ultimele două meciuri Din grupă, au Juca cu frâna de mână trasă, să zic așa. În prima repriză din meciul ăsta n-au jucat cu frâna de mână trasă. Au dansat, au dat goluri, conduceau cu 4-0 la pauză și cred că le-a zis antrenorul la pauză, băi, stați puțin liniștiți. Hai să, hai să nu-i umilim de tot, că cred că putea să mai dea niște goluri Brazilia. Brazilia, care vreau să menționez și chestia asta înainte să vă dau cuvântul, a schimbat până și portarul meciul ăsta, astfel încât a folosit toți cei 26 de jucători din lotul ei, ceva mai rar, dar care pe mine personal mă încântă foarte drăguț. Să-i dai 10 minute, parcă și pe ultimul lui portar, portarul lui al treilea. Cred că okay. mai okay. mult chiar a avut. A da, și pe minutul 75, a, Ok, puțin mai mult. Da, bun. Ce, ce părere avem despre meciul ăsta? Și a arătat colții Brazilia, ce... A fost atreament cu public.
1: Să să vă dau... A fost
3: samba mai degrabă decât... Iarăși,
1: dacă era 18-0, era ok. Adică, cum am zis și de Franța cu Polonia. Diferența a fost absolut uriașă și toată dedicarea jucătorilor coreeni, care a fost admirabili, a fost da. efectiv să nu ia mai multe goluri. Pentru că a fost într-o seară foarte bună uh, Brazilia și apropo de asta a câștigat... Uh, jucătorul meciului premiu de la FIFA l-a luat Neymar. Și cred că Neymar a zis în interviu după că el ar fi dat lui Rafinha. Și eu el aș fi dat lui Rafinha și mi se pare că a fost, este acest unsung hero al al Braziliei la mondialul ăsta. În fiecare meci a fost super sharp. Foarte bun, foarte bun. Mi s-a
0: părut că a ratat prea mult Rafinha și mi s-a părut că a ratat cumva dorind neapărat să dea gol. Așa mi s-a părut că Întotdeauna s-a chinuit să fie el cel care își trece și el numele pe lista marcatorilor. Dacă te uiți, Vinicius, Neymar, Richarlison, Pacheta, merita Și dacă e așa, acolo. Neymar e un
1: super mega star, ok? Vinicius, probabil că e și el în aia cei trei mai, cei mai buni din, din lume, la momentul ăsta, aș zice eu. Și după aia vine vine Richarlison, un fotbalist care nu e titular la Tottenham. Din nou, insist să subliniez chestia asta. Și dă golul la Naționala Brazilei. Și tu, rafinia de la Barcelona, jucător super mega talentat, vrei să dai și tu. Are sens, mai ales da, da, da. că joci cu Corea de Sud, frate. Dacă nici Coreea de Sud
0: nu-i dai, na. Apropo de Richarlison, mă întreba foarte mare, deci. m-a întrebat un prieten la ce echipă cred că va ajunge Richarlison după cupa asta mondială. Și am zis, băi, n-o la nu o n-o să, n-o să plece de la Tottenham time sun. Aveți vreo idee de genul ăsta? Că mie mi s-a părut nu ciudată cred. întrebarea. Adică nu-mi imaginez că o să vină cineva să-l ia pe Richarlison. Eu sper Spari să
3: le ia reacumă chiar credeți că o să poată ajungă? Nu, până... nu cred, dar sper.
1: <coughs> sper, ok. Hai, tu sper să-l ia în locul lui Benzema, să nu vă mai da sau ce?
3: <laughs> Benzema cum se, se acum se trage și el acum ți ani are? 34,
0: 35. E ok, uită te la Ronaldo. Până n-ajungi pe bancă, degeaba. Bun, Dan Mihai, spuneți mi dacă aveți vreo completare la meciul ăsta. Eventual niște laude pentru Corea de Sud. Cred că cel Sud mai bun meci,
3: cel mai spectaculos meci din punctul meu de vedere de la campionatul mondial. Chiar dacă au fost doar patru goluri din partea Brazilei, a fost o samba totală pe teren. prima repriză era, era șocant, cred că pentru toți cei care ne uitam la acel la meci, era șocant ce se întâmplă. Adică Corea de Sud nu e o echipă pe oarecare, totuși. Am încercat, până la urmă, cum ai spus tu, Dane, să nu iasă din ghete. În cele din urmă spus să, spus să nu iasă ia foarte multe. Da, să nu rămâne discursul Iar referitor la Rafine m am adus aminte, nu știu dacă a încercat foarte mult să scrie. adică nu știu dacă s-a chinuit el foarte mult să scrie, pentru că la un moment dat a scăpat singur spre poartă și a întors mingea. Neymar, sau eu am văzut,
0: mie mi s-a părut că am văzut cel puțin trei faze la care putea să facă altceva în loc să încerce să marcheze. Dar, da, oricum, a fost spectaculos, și golul Şi... la lui Richard Când ne scria cineva pe combinații uh, foarte
3: bună. Norocul lor e că, uite, nu mai este Germania, <coughs> traseul lor către finală, și nu văd cine ar putea să se oprească. În momentul ăsta, mi se pare, în momentul ăsta scuze, mi se pare că au cel mai bun joc, cel mai solid joc, cel mai bun lot. Mm-hmm.
0: Potențialul cel mai mare, cred că așa aș, aș rezuma eu. Bun, Dan. Uh... Crezi că poate să joace așa Brazilia și cu un adversar mult mai bun decât Corea de
2: Sud? Asta vreau să zic. Mi se pare că au jucat super. Bine, nu știu dacă tot meciul a fost cel mai spectaculos meci, dar prima repriză a fost cu siguranță cea mai spectaculoasă repriză de la Mondial. Da. Dar coreenii le-au cam permis să joace cum au jucat. Ce am remarcat este că e primul match de la Mondial Și cred că e primul match în care văd Brazilia lui Tite jucând uh, în modul ăsta cum, uh, Nu știu dacă te aminte, am vorbit la ultimul podcast de identitatea de joc a Braziliei Care mie mi se părea că nu mai există atât de mult Că nu este mai e una...
0: spectaculoasă, ziceai Exact, nu, nu mai, m-ai
2: jucau văzut. acel joc abonit cum ei, uh, Deci mi se pare că E prima dată când joacă așa ceva și îi remarc aici în special pe Neymar și pe Vinicius, care sunt exponenți al jocului ăsta. Deci cum a dat Vinicius pasa la golul lui Pacheta, mi se pare, a fost ultimul gol, cum a sărit mingea peste apărare cu o precizie incredibilă. Eu nu sunt
0: convins că a vrut să o dea acolo, sincer. Eu cred că voia să o dea la cap celui care era puțin mai în față. Nu cred. Dar nu bag mâna în foc.
1: Eu cred că mie la momentul fără. al jocului avea deja relaxarea rezultatului și își permitea să încerce ce zice Dan că a
0: încercat, că și mie mi se pare că a vrut să facă chestia
1: asta.
2: Mie mi s-a părut perfectă execuția. Deci a fost da, a fost, a fost. Și și primul fără. gol,
0: dacă stai te gândești, tof Vinicius, care a pus-o ca cu mâna, efectiv, printre da. trei coreini.
2: Da, și la primul gol vreau să zic câtă finețe a avut în felul în care a trimis, cu călcâiul a trimis-o. nu, deci nu, no, 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 a, a fost
0: golul ăla cumva spre vincul
2: cu a da, da, așteptat. Din dat dată, dacă te uiți tempereluare, mingea i-a sărit un pic, deci a atins, a atins terenul, un pic a sărit și el cu călcâiul a săltat-o un pic peste ei. A fost cu glezna, cum cumva, cred că da, vrei să zici. Așa
0: cu a spus <laughs> Mă gândeam din cum ai văzut tu călcâi la culoană. Da, da, da. <laughs> ok. Ba, da. Bun, uh, hai să citim și yeah. niște comentarii Că nu le-am pus pe ecran încă Ați văzut ce talentat e tite la dans Ne întreabă Ghiță Bogdan Vreau să îmi Am zic că cineva, menea, menea. Oricare dintre voi dacă are vreo părere puternică Legată de dansurile pe care le-au făcut brazilienii, E disrespectful e
2: no. Sau n-aveți no, niciun fel aici, de porere Aici, aici asta te referi la ce a spus Sones, Mi se pare, nu? Au no, fost întrebați
0: mai mulți Da, Probabil oh. că toată lumea s-a gândit Băi, hai, lăsați-o cu dansul Treceți la fotbal
2: Mie mi se pare că aici e și o invidie mare, nu știu. Posibil, e, da. Mie mi se pare că lucruri de genul ăsta, adică lasă să se bucure de fotbal, asta e identitatea rolului, e felul în care văd ei fotbalul, mi se pare un lucru frumos. De ce să venim și să spunem, a, că e lipsă de respect, nu știu. Așa, așa sunt ei și ei se bucură și se vede lucrul ăsta, că se bucură foarte mult de fotbal. Le Mi-am. place să joace, le place să facă scheme, le place să, să joace frumos chiar uh, am fost un pic uh, deranjat așa de uh, o care, care spun că a, a să de respect. Da.
0: Uh, ok, ce gol a dat Richardison remarcă o video într adevăr combinație foarte mișto. La meciul ăsta s-a remarcat, răma, am remarcat și paradele lui Allison, ne scrie Valentin. Foarte, nu au foarte multe șanse Coreenii, dar Allison a fost acolo să nu lase golurile să curgă. Cristian ne zice că Corea de Sud nu avea ce să caute acolo. Eu sunt absolut convins că aproape orice echipă putea să facă figurație, cum zici tu, cu Brazilia, dacă juca așa Brazilia. Da. În prima repriză. video ne menționează că râdeam sau unii râdeau de faptul că Richarlison a fost adus în locul lui sau deasupra lui Firmino în echipă. Într-adevăr, Richarlison joacă bine. Eu de acord. Nu ești de acord că joacă oricine bine? Sau era că...
3: Acolo, oricine era acolo, cred că putea să facă la
0: fel. Eu nu cred că oamenii se așteptau ca Richarlison să joace atât de bine precum joacă. Că era
3: mai, cam mai... singura soluție de atacant. Adică...
0: Vlad?
1: Eu cred că Richarlison e genul ăla de jucător și o să-l asemănă un pic cu lui Suarez, care tot timpul are ceva de demonstrat. Are o traumă de rezolvat, are o De-a chestie apare. care vrea să o demonstreze cuiva uh, sau lui însuși și asta îl face să fie super super driven. Eu mi se pare cea mai bună opțiune pentru atacul lor.
0: Repet, un fotbalist care nu e titular la Tottenham. Bine, nu deci e titular, Tottenham, nu la vreo super Nu știu dacă mega poți să echipă. zici chiar că nu e titular, că e titular, păi nu din e
1: jumate. Deci dacă e toat- adică o... dacă este, toată lumea aptă. Richardison nu e titular la spași. Ei, eu cred că e să-l bagi titular în unele meciuri. Deci a toată lumea aptă și la egalitate de formă, Richarlison e prima rezervă. Ok. Sorry, okay. da așa e. Da, a fost rezervă în multe meciuri. E adevărat. Oricine nu, dar asta nu a înseamnă a că nu e un jucător faf. bun. Mie îmi place foarte mult de Richarlison. E super ok.
0: Da. Bun, uh, hai să mergem mai departe. O să vorbim de potențiala finală Brazilia-Franța de care ne scrie lumea prin chat. Am avut o singură mare surpriză în această fază a competiției în optimile de finală, eliminarea Spaniei. Sunt singurul care a avut senzația că meciul ăsta a jucat Portugalia cu Spania și nu Maroc cu Spania din cauza echipamentelor care mi s-au părut super similare. La un moment dat chiar mă gândeam Bă, sigur mă la meciul care trebuie. Anyway, am avut o Spanie pe care am văzut-o, am mai văzut-o, mi se pare, mie, în turneul ăsta, în ultimul meci al grupelor, în cel cu Japonia, în care, deși erau conduși, pasau oamenii mingea, ca și când meciul dura 570 de minute și puteau să dea gol cândva, la un moment dat. Dar n-a fost să fie așa. Apărarea Marocului, despre care cred că am mai vorbit și în edițiile anterioare, foarte ok, a rezistat au avut și șanse bune de a a câștiga meciul mă rog, ambele echipe au avut șanse bune de a câștiga meciul, dacă stai să te gândești și Vlad, la penaltiuri mi se pare că am văzut cumva istoria repetându-se după ce am văzut meciul japoniei, foarte slabi spaniolii la executarea lui. ne-așteptat de slabi
1: spaniolii și un pic poate că era momentul să facă un pas în fața în carieră Unai Simon și n-a făcut chestia asta. Mi se pare că un alt portar pe care ar fi putut să-l aibă Spania cred că ar, fi, ar, mai, ar mai fi apărat cel puțin un penalti. Sigur, nu este vina lui. Deci, clar că penaltiurile, până la urmă, știți vorbaia care e destul de adevărată. Nu se, nu se apără, se ratează. Dou-l, două lucruri despre Spania, vreau să zic. Unu. După meciul la 7-0 cu Costa Rica, Spania a avut în medie 1.350 de pase per gol marcat. 1.350 a, de goal, speriat, pase de... pentru un gol marcat. Foarte tare, Ceea action. ce este absolut ridicol. Adică înțeleg jocul combinativ, uneori îmi și place, dar nu. It's too much. Um, asta e una. Și a doua, am văzut la Zach Lowy, cred, pe, pe Twitter, o întrebare super bună. Dacă te uiți la cele două echipe pe care ne așteptam să le vedem înfruntându-se în sferturi Spania și Portugalia, câți jucători din Naționala Spaniei, care istoric a fost mereu peste Portugalia în ultimii 20 de ani, câți jucători din Naționala Spaniei sunt titulari la Portugalia? La cum au
0: jucat. Că e de nu, 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 la, că înaintea... la valoarea
1: lor Eu nu eu cred eu că, că înaintea maxim turneului 2,
0: Maxim 2 Înaintea turneului eu cred că băgai mai mult de 2 Din Naționala Spanii deci,
1: Știi pe cine îl luai? Îl luai pe Rodri okay. Și îl băgai mijlo- în mijlocaș La închidere, nu fundaș cum joacă La, la Spania da. Și poate că îl mai luai și pe, pe Pedri la, Pentru că este extraordinar de bun Dar e foarte greu să scoți pe cineva de la Portugalia Dar nu, pe altcineva nu-l luai Okay. luai pe, da, Cine? pe cineva, dar nu l-au convocat spaniolii. Cum?
3: luai pe cineva 100%, dar nu l-au convocat
0: spaniolii. Pe Pedro Poros.
1: Pe c- că e omul
3: cheie care l-a lipsit pe acum. Tiago,
0: mă nu cu... are cum să vorbească de altcineva, nu?
3: Nu există, jucător. Eu încercam care să-l
0: trolez m-am. un pic și nu mă lași pe pe Tiago. Lasă-l să zică el. Păi, uite că nu vrea <laughs> să zică.
3: <laughs> nu zice nimic. Da, nu mă Tiago, Tiago, clar. Ok. Uh, No, am, înțeles raționamentul, am înțeles raționamentul selecționerului, ok. Trebuie să mergem cu generațiile următoare. Gavi, Pedri sunt niște jucători extraordinari pentru vârsta lor. Dar în momentul în care Maroc se pune pe două linii, încearcă să lovească pe contraatac, se apără foarte bine și a făcut asta, deci s-a apărat extraordinar, inclusiv în meciurile din grupă, iar tu, Spania, doar plin mingea ca la Hambal, ajuns la penaltul și asta se întâmplă. Da. Fiecare joacă șansa. Nu a avut un creier, nu a avut un jucător care să ți dea o pasă puțin mai altfel, o pasă care să pătrundă printre linii, nu doar o pasă în lateral.
0: Mm-hmm. Uite, ne spune lumea sau insinează lumea foarte mult că meciul ăsta Spania, uite, ne scrie Ionuț, a demonstrat că în ultima etapă Spania chiar nu a putut bate Japonia, nu că nu a vrut. Uit, foarte Eu repet observa. ce am spus data trecută, la podcastul trecut. Mi se pare că n-ai cum să pasezi în neștire când chiar ai nevoie să dai un gol. Da, dar să încerci da, să da, ne mai gânde-
1: Da, gândește-te că ai un necaz în viață, l-ai pe Morata atacant. Ai o greutate
0: în viață. Cine să-ți dea gol? Serios acum. Sarabia. Ok. Sarabia care a dat bară în ultima, la ultima da, fază, în ultimele două Eu Mă rog. Un eu, eu, un nu cred, eu nu
3: cred că la campionatul mondial, foarte sincer. Nu hmm. cred că au, și-au propus unele echipe să piardă sau să termine pe un anumit loc sau. Da, nici eu nu cred. cred au că fost situații putin. în care la un moment dat nu mai știu ce echipă. Cred că chiar Spania, nu. Uh, știu că a fost eliminată timp de 3 minute, adică nu te poți gândi, hai să pierdem starica. cu ăștia ca să nu cumva, să cădem cu marocul, un optim sau cu echipă mai facilă, nu cred că se gândește nimeni așa și până la urmă da. cred că își tenigrează meseria, până... sunt jucători profesioniști, antrenori profesioniști, da, dar mă rog, acord, noi venim dintr-un fotbal în care au existat multe cazuri și suntem bolnavi de scenarii, așa că în continuare discutăm de chestii de
1: deci, fix, fix lucrul ăsta vorbeam cu, cu niște colegi la muncă astăzi, exact chestia asta. Că noi, românii, avem tentația uh, să vedem peste tot combinații și aranjamente pentru că asta e lumea în care am crescut și am trăit, știi? Da. Și cumva asta distorsionează realitatea. Eu nu zic că nu se întâmplă, dar noi avem tendința să le vedem gen peste tot, peste tot.
0: De acord. De acord. Bun. Dan, hai să vorbim țin de penaltiuri. Au, au ratat Sarabia, Soler și uh, Busquets. Sergio Busquets la Naționala Spaniei. Da. Ce s-a întâmplat acolo? A fost aceeași chestie ca la japonezi, fără încredere, fără... Au dat, nu știu, na, nu lovește nimeni mingea tare, mi se pare.
2: Nu știu, mie la mi Cupa s-a pădut... Africii pe
0: Națiune am văzut penalty shoot mai bune decât la Cupa Mondială.
2: Mie mi s-a părut, în primul rând, ciudat cum a ales executanții, adică, nu știu, Sarabia, Carlos Soler. tru, deci, Mie rând. mi s-a părut, eu când am văzut că au ratat primele două am zis de ce i a ales pe ăștia doi? Care a fost raționamentul din spate? Adică, nu știu. Bine, Sarabia da bară, n-a dat chiar așa rău, dar, na, nu știu, mi s-a părut cumva proastă alegerea. Dar nici nu avea pe cine, cumva, adică. Putea să facă ce a făcut Southgate în finala euro, să bage tinerii, să bată penaltiuri care poate că s-ar fi terminat la fel cum a terminat și Anglia, ratau și ei. Și în rest nu prea avea opțiuni așa multe. Hmm. Dar citisem un articol, nu la am citit întregime, dar am citit o idee pe Atletic înainte de Cupa Mondială care explicau cum se câștigă Cupa Mondială și ziceau că în general la Cupa Mondială trebuie să te bazezi pe jucători deja consacrați, jucători deja cu experiență, oameni care se duc acolo și știu ce fac. Cumva Spania, la Spania i-a lipsit lucrul ăsta. Și cum a zis și Mihai, Thiago probabil că ar fi adus un plus. Gavi și Pedri sunt a început de drum pentru ei ceva nou, e, nu au încă experiența aia necesară să, în momentele cheie ale unei Partide în care ai dificultăți, cum a fost cu Marocul, e greu da. Acum, să spunem, adică nu știu, eu n a spune neapărat că meciul cu Japonia a fost extrem de relevant Dar când se zicea că Spania a pierdut ca să evite Croația să joace cu Maroc, mi se pare aiure Adică da, nu, a că a fost mai bună așa. și s-a văzut și acum Acum E un adversar dificil și i scos, deci cât de, cât de penibil ar fi ca Spania să fie pierdut intenționat să joace cu Marocul și să fie eliminat.
0: Da, ce zicea Ionuț mai devreme în comentarii e super relevant, că au jucat la fel și cu Marocul, puteau să cerce mai mult să dea gol, am avut eu senzația. Da, Vreau tactica mai lor
2: pân- este asta, ți-a dormit adversarul cu pase și la un moment dat ritmul. Da, Ei nu au exact. reușit să rupă ritmul când a trebuit asta. Da.
0: O video scrie: Maroc nu sunt ceva random, toți titularii joacă în Europa, unii dintre ei pe la PSG, Bayern sau Sevilla, da. foarte mare dreptate. O video chiar vorbeam cu un prieten legat de chestia asta: că dacă te uiți la lotul Marocului, băi băiatule, deci România de e, e cea mai mare echipă african. E nimic, zero, e foarte, foarte bun lotul Marocului dacă e jucător individual. Uh, bun, hai să vedem ce, ce mai scrie pe aici lumea, că au fost multe comentarii. Uh, Tiago Gerard Moreno, uite, da bun. Ramos va uh, da. din loc. Din lot ne scrie Valentin când ai copii de 15 ani în lot asta pățești. Hm. Da. Ne mai scrie și Bogdan Ghiță când îl joci titular pe Buschet. Deci, practic, asta e cumva invers față de ce a zis Valentina. Adică...
3: Buschet, sincer, de fapt, toți toți jucătorii care au executat penalturile. Dacă ne uităm, uitați-vă încă o dată la. Penaltul se vede pe fața lor frica. Sau lipsa de idei, nu știu. Și, mm-hmm. într-adevăr, să pui din, în primii trei executanți au fost doi mijlocași centrali sau doi mijlocași defensivi la închidere. Sarabia a fost, presupun eu, băgat tocmai ca să execute pe natiu. Și când primul executant îți ratează, transmite un da, mesaj. Da, da. Am mai văzut
0: uh, marocanul care a ratat, nu rețin numele, și el a fost băgat în, cu câteva minute înainte de prelungiri. Uh, Iulian, scrie. lui Iulian, pentru comentariul ăsta. Iulian oh. ne scrie: N-am mai văzut echipă să transforme 0 penaltiuri de la Barcelona, 86. Zivlat, Vlad da. așa, așa a fost. Da, să, și cad să cad a zis, a zis rău de Barcelona. Să remarcăm, totuși, Am, că e, portarul Marocului, acest bono, cum mi se zice, a parat trei penalturi, până la urmă. poate îl para și pe al patrulea, dar n-am mai avut ocazia, știi? Dacă tot vorbim de Barcelona, mai bine, 86. mai bine. Hai
3: să rămână, totuși, recordul ăla la noi în țară, nu? Da,
0: ok. O video ne scrie, ați observat că la penalturi nu bate nimeni pe sus, din cauza că mingea e mai ușoară.
2: Nu știu că e mai ușoară, că mingea are înăuntru nu, niște... Nu cred că e mai
3: Ar fi dubios să fie mai ușor. pentru ușoară. că am jucat cu acea minge. Uai, dar vezi, tu nu n-ai, mai n-ai avut mecanismul. Tu n-ai avut mecanismul. Băi, asta o să aduci în la partea
2: la digitală? digitală.
3: Na,
0: sigur. Oricum, sunt absolut convins că are aceeași greutate ca. 8. Adică da. nu cred cred că sunt niște standarde de o ai de treabă. Dar da, am remarcat și eu, cum ziceam și mai devreme, că mi se pare că toți pasează la firul ierbie foarte dubios. Ok, uh, a arătat 4 din 5 pe ok, multe comentarii, vă mulțumim mult pentru ele. Hai să ajungem la ultimul meci al zilei. Uh, ultimul meci despre care vorbim. Portugalia, Elveția 6 la 1 game și set, cum se mai zice pe social media, după meciul ăsta și cum să zic, vorbind despre faptul că Ronaldo a stat pe bancă până a intrat pe teren în repriza a doua cândva și că a fost ales acest Ramos care a dat un hat-trick, singurul hat nu? De la Cupa asta mondială până acum.
1: Da, da e singurul hat și nu mai fusese un hat-trick în fazele eliminatorii de la Cupa mondială din 90 când a marcat un, un ceh, trei goluri într-o victorie 4-1 cu Costa Rica. Nu mai țin minte numele, numele jucătorului. Dar e ceva deci de 32 de ani, n-a mai fost, deci de 8 ediții. N-a mai fost un hattrick în fazele eliminatorii. Și mi se pare că uh, Ramos Gonzalo, Gonzalo, cred că se, se, se citește corect, e un fotbalist pe care Benfica va încasa foarte mulți bani. Îi scoate așa din buzunar, nu știi de unde. Pe care îl crește de la 12 ani, îl are 21 de ani acum. 60 de milioane lejer, lejer, vor lua pe el la vară. Și uitați-vă cum a dat golurile. Ce execuții, ce... Da, da, sângerece. Adică e, și forță, și, gol, tehnică, și gol. tehnică, și sângerece, și absolut orice vrei tu. Poziționare, deci fantastic a fost. Fantastic.
3: La primul Zi... gol l-am pușcat, efectiv, portarul, A pus-o sub bara, a rămas și zomăr șocat. Da, dar de obicei nu,
0: adică chiar nu te aștepți la genul ăla de execuție de acolo. E foarte Ia greu ca cu portal. viteză ce să mai. Da, e foarte greu să aperi colțul scurt acolo. Știi, colțul scurt e al portarului, se tot zice, dar n-ai, e foarte greu să scoți șutul ăla. Absolut. Fii atent ce ne zice o Vlad. Ronaldo dădea 4 dacă era titular la cum a jucat Elveția. Nu.
3: No. Nu. No? <laughs> Da, Eu sincer mă așteptam și chiar am spus un uh, prieten cu care discut în fiecare zi despre campionatul mondial, dar am și alți prieteni cu care în discu- apară de voi, uh, că nu va fi titular. Uh, și uite că s-a întâmplat aceeași situație cum s-a întâmplat la Manchester United și în Naționala Portugalii. Pentru că din ce înțeleg, din zvonistica ce apare în presă, a fost un act de indisciplină care l-a plasat pe bancă. Deși ar fi trebuit să-l placeze și forma lui în general. Pentru că Eu cred că a
0: contat copii. foarte mult și forma. Că dacă era doar un act de indisciplină, I don't know. Și actul Are... de indisciplină Evite. chipurile uh... a fost când i-a făcut semnul unui corean sau cel puțin asta
3: pretinde asta Ronaldo. susține da.
0: Că i-a făcut semnul unui corean să tacă din gură sau ceva de genul ăsta, dar na, probabil că
3: nu. Cuvintele pe care presa le-a captat atunci de la Ronaldo au fost Omule, ce te, te cam grăbești să mă scoți? Adică, de ce ar fi spus chestia asta unui sud-corean? În ce context? Ok,
0: da, nu știu, delicatețuri de genul ăsta. Ok, trecem peste asta.
3: Da. Absolut fabulos, nu Ramos. Și cred că va fi titular de acum până la capăt.
0: Asta voiam... era următoarea pe întrebare. Match. Nu știu, Dan, crezi că îl mai vedem pe Ronaldo titular, meciul următor? Sau asta a fost? Mie mi se pare că e un semnal extraordinar de clar. Dacă avea vreodată Ronaldo în viață vreun semn clar că cariera lui e pe final, ăsta e. Să nu mai fi titular la Manchester United. Cariera lui nu e pe final. Poți să treci peste. Nu, dar în că nu mai poate el să joace la nivelul la care crede că poate juca.
2: Uite, te contrazic un pic în ce sens. Eu cred că Ronaldo a luat o serie de decizii incredibil de proaste în ultimul an. Și cumva, nu știu, am ajuns să cred că eu de-a lungul carierei am mai avut mai multe părere de Ronaldo. La început mi-a plăcut, după aia l-am urât că era arogant, după aia mi s-a părut că și a mai revenit, are cumva o atitudine mai bună. Și acum a făcut câteva lucruri foarte, foarte prostești și am stat să mă gândesc, poate Ronaldo nu e foarte inteligent. Ca om. <laughs> Ce zici, Vlad? Cred că asta mi se pare cumva o explicație foarte bună pentru ce s-a întâmplat în ultimul an Pentru că a luat niște decizii atât de proaste Începând cu toate figurile care le-a făcut la Manchester United Faptul că odată ce a văzut că United e în Champions League a început să-și sape plecarea A ieșit din echipă și a făcut toate figurile care le-a făcut cu Ten Hag Acum s-a dus la interviu ăla iară să-și forțeze plecarea fără să-l dorească nimeni Adică nu știu, nu știu ce e în capul lui Și cred că toate lucrurile astea un pic s-au adunat Și a început să-și dea seama uh, uh, de prostile pe care le face Și uh, cred că s-a panicat un pic Pentru că mie mi se pare faptul că a plecat acum în Arabia Și a semnat contractul în Arabia mm. Mi se pare o chestie asemenea. Impurile
0: a semnat contractul
2: Eu nu Cui cred că o să m- semnat nu știu, okay. dar eu cred că mental acum la el, el e cumva, din punct de vedere mental e foarte jos, foarte, foarte jos. Eu cred că fizic el ar mai putea și talentul are foarte clar. Fizic cred că ar mai putea, și eu aș eu fi mai văzut de jucând încă doi ani la un nivel foarte bun. Dar okay. cred că mental e la pământ acum. Și okay. nu cred că ar fi o idee bună să intre, să mai intre la familie. Nu, Eu nu l-aș mai vedea.
0: Bun, Vlad, cât de bună a fost Portugalia și cât de slabă a fost Elveția de fapt, meciul ăsta?
2: Elveția a
0: fost
1: mult sub așteptări. Pentru că ei au fost o echipă ațoasă, disciplinată, bună în grupe. Portugalia însă a fost cu o clasă peste. Eu cred că nu se așteptau elvețienii să le dea, cum se spune la mine la Moldova, ca la hoții de cai. Și <laughs> Efectiv i-au demolat prea devreme și nu nu și-au mai revenit deloc. N-a fost niciun niciun fel de de dubiu că Portugalia a fost net superioară și eu sincer cred că a fost net superioară din două motive. Elveția n-a fost într-o zi bună, iar Portugalia a avut atacantul pe care trebuia să-l aibă în teren. Astea au fost chestiile care au dus spre scorul ăsta. Da. Și mai zice lumea prin comentarii că dădea și Ronaldo 4. Nu, nu dădea 4. Cred că nu l-ați văzut jucând în ultima vreme.
3: Da, asta, asta că vreau să zic și eu. Că cred că a avut un sfert de oră în condițiile în care Elveția era la pământ, era deja 5-6-1, nu știu mai știu. Și nu are reușit să înscrie. Da. Hai să Iar mai vorbim de legate Legat de Elveția, eu am, o plasam ca surpriza turneului. Mi se pare că au cea mai bună generație pe care au avut-o vreodată. Bine, n-am trei, 60-70, poate fi având și pe atunci. Mă gândesc la generația cu șapuizaj și toți băieții cu care au jucat am, noi. Ce mi-a dat la 94. amintiri, așa? Suter sau cine mai era pe acolo. Fry. Eu la ei mă gândesc. Mi se pare că uitându-ne pe lotul Elveției, acum și unde joacă fiecare, avea o șansă extraordinară. Ok, era destul de greu să elimini elimin Portugalia, dar să iei totuși 6 la 1. E impardonabil. Dezamăgitor.
0: Dar uite, pentru mine, eu mă așteptam ca Serbia să fie surpriza din grupa respectivă și să se califice împreună cu Brazilia. A fost Elveția, a meritat. Dar Elveția n-a fost o surpriză. Da, nu, N-a da. fost
1: în grupă, mă refer.
0: Da, Da, eu mă așteptam ca Serbia să se califice în fața fața Elveției și mai aveam să zic că Portugalia, am zis, cred că și la început, mi se pare că era una din echipele care mă așteptam să dezamăgească, dar e chiar opusul, din păcate, pentru predicțiile mele. A a -a jucat
1: fantastic, mie mi se se pare că meciul pe care l-a făcut Portugalia acum a fost peste cel făcut de Brazilia cu Corea.
0: Da, da, da. A fost, a fost. Și valoarea mai apropiată echipelor, dacă stai să te gândești la... Da. Da, Bogdan Ghiță de parte. ne scrie un jucător portughez despre care se vorbește foarte puțin la acest mondial. E Bernardo Silva, omul senzațional
3: până acum. De da? acord și d-acord, trebuie d-acord. să mai subliniem un jucător, Bruno Fernandes, care mi se pare cel mai bun jucător din național la Portugal. Și Doamne okay. ajută să dea în continuare goluri și pase de gol ca să urc și eu în fantasy.
0: Băieții, avem 4 uh, meciuri. Știți câte meciuri au rămas la cupa asta mondială? Cred că s-au jucat. Câte s-au jucat? S-au jucat 16 ori 3, d- d- deci mai 48. Mai sunt 8 meciuri în total. S-au jucat, s-a jucat 5-6 și mai sunt doar 8. Sunt 8. F- F- 8 feeling meciuri. old yet?
1: Băi, Ea, a, a remarcat cineva mai devreme pe Twitter că este prima zi după 18 zile de când a început mondialul 17. în care nu avem
0: fotbal la mondial. 17 au fost, le-am numărat. 17. 17 zile. Da, bun. Uh, hai să vorbim de, de sferturile de finală. Le avem aici, ăsta e tablou. Da. Deci, practic, uh, câștigătoarea, câștigătoarele celor primelor două meciuri joacă una împotriva celelalte și după aceea înțelegeți voi. Țările de jos, Argentina, Croația, Brazilia, pe jumătatea superioară a tabloului, ca să vorbesc ca în tenis... Păi uh, să vedem. Păreri despre primul meci țările de jos, Argentina, despre care am zis. Eu mă aștept ca ăsta să fie cel mai echilibrat și chiar n-aș ști ce să zic. Despre pentru că, cred că, pentru că, că
3: nu a impresionat niciuna dintre ele.
0: Sau au S-a impresionat într-o măsură mică, mi se da. pare.
3: Prin anumite execuții individuale câteodată, pentru că Cody de exemplu, a fost din punctul meu de vedere Principalul om, principalul jucător care a dus pe Olanda acolo unde sunt, da. dincolo e vorba de Messi. Depinde de forma pe care o vor avea la meciul respectiv. Depinde de cât de concentrat sunt și mai depinde de o chestie. Dacă Messi are chef de fotbal sau nu. Pentru că dacă Messi are chef de fotbal, am văzut ce se poate întâmpla. Poate dribla 3-4 oameni fără nicio problemă. Eu poate servi lui Martinez, care desigur sigur poate
0: rata. Da, Cred că ai punctat foarte bine că va ține de formă și mie mi se pare că e exact genul ăla de meci de la care nu știi la ce te aștepți. Argentina probabil pornește ca favorită pe hârtie, dar n-aș spune că e atât de favorită precum poate o zic cotele în momentul ăsta. Vlad, de din cap și cred că ai o părere pro-Argentina, așa e.
1: Da, am o părere pro-Argentina. Nu cred că e diferența extraordinar de mare dacă echipele ar fi în aceeași formă, dacă s-ar putea standardiza forma și sunt amândouă la exact același nivel. Argentina e peste, zic eu, Olanda la momentul ăsta, însă la campionatul ăsta, din ce am văzut până acum, pot să spun că eu încă mai cred în Argentina.
0: Ok. Am înțeles. E, e foarte strâns. La nu la știu
1: dacă e la fel de strâns ca Anglia cu Franța,
0: dar e foarte, foarte strâns. Probabil că e cel mai strâns. De oricum avem sferturi de finală mișto, trebuie să menționăm. A să avem
3: și niște cote undeva, să vedem obiectiv. Care avem, trebuie. îți spun eu.
0: Argentina probabil are, nu știu, la calificare, 1-60, maxim, cred eu. Dar mă uit imediat, stai așa. Dan, Zimț, cum vezi tu meciul ăsta dintre, Portugal, dintre Argentina și țările de jos?
2: Cred că e meciul mare de care se vorbește că îl așteaptă Argentina, adică adversarul mare în care se joace. nu? Împotriva da. care se joacă. Cum zicea Mihai, că depinde de dacă are mesi chef sau nu de fotbal. Vine adversarul mare, nu aici trebuie să ai chef de fotbal, adică stea sunt meciurile pentru care jucătorii trăiesc, pentru care s-au apucat de fotbal să joace împotriva cei mai buni Bine, Acum Olanda poate că nu știu dacă e chiar cea mai bună, dar este un meci mare și e un meci în care argentinienii e un meci mare în general la Cupa Mondială Dacă ne gândim la istoria partidelor și finalelor de Cupa Mondială care au fost între cele două echipe, rivalitatea dintre ei E un meci în care jucătorii mari ar trebui să-și dorească și să arate ce pot. Și cred, și eu mă aștept de la Messi să arate foarte bine în meciul ăsta.
3: Bine, cheful ăla nu era chef, într-adevăr. Vorba de chefare. Ce va arăta el pe teren până la urmă, pentru că întreg jocul de atac al Argentinei migrează în jurul lui Messi. S-a văzut asta. Da. Ori Olanda nu are niște fundași de aici, de acolo, totuși. Va fi interesant, un duel interesant. Okay. Probabil cel mai acum asta. Eu mi-a zis pe Argentina.
0: Ok, Argentina, avem un Argentina și eu o să merg tot pe Argentina, dar personal nu le văd grozave pe niciuna și sunt absolut convins că oricare câștigă se va împotmoli
3: în semifinale. Ba și eu mă aștept să, să meagă mai departe Argentina, dar nu pot să explic de ce, pentru că.
0: E bine, analiză de top. Analiză. Vlad, de alta, alta, alta. Tu ai zis deja, de fapt, Argentina. Deci avem da. 4 de Argentina aici în redacție. Cotele sunt, după cum urmează, pe un site: 1,68 Argentina, 2,44 Olanda la calificare.
3: O, păi nu prea echilibrat.
0: E, ba da, la 1,68 nu e chiar atât de dezechilibrat. 1,68 știi cât înseamnă, asta e să zic. 1,68 înseamnă în procente. Uh... 60%, 59,5%. Nu e mult.
2: Pentru Olanda, Argentina mi se pare cam puțin, cam mică cotă Argentina. Da?
0: Te aștepți la ceva mai echilibrat de atât? Mă așteptam la cote,
2: de 60%. Mai echilibrate, nu neapărat okay. la cotă
0: Ok. Bun. Croația-Brazilia celălalt sfert de finală de pe partea asta de tablou, se joacă cele două meciuri uh, vineri, nu? Da, vineri. Uh, ăsta o să fie primul dintre ele, Croația-Brazilia, așadar. Și Croația, cred că merge la tăiere, efectiv, meciul ăsta. Mie mi se pare că Croația a jucat mult sub ce știm noi Croația că poate să joace sau ce a putut să joace în ultimii șase ani, să zicem. Uh, și merge la tăiere cu Brazilia. Eu nu nu. Nu îmi pot imagina un univers în care Brazilia să nu câștige meciul ăsta în 90 de minute. Vreau să,
1: vreau să subliniez că după oră și 20 are apărut sex botul care era la început. Auleu. I-am are dat eu. Excelent. Da. Uh, Brazilia, nu cred că are. N-aș zice că e Croația echipă care merge la tăiere, nu văd un scor foarte dezechilibrat, însă Brazilia câștigă meciul ăsta fără niște emoții foarte mari, pentru că e pur și simplu mult mai bună decât decât Croația, nu știu, poate e chiar echipa care a arătat în materie de fotbal top 3 echipe de la mondialul ăsta, dacă nu chiar prima, alături de
0: Franța și de Portugalia. Da, da, ăsta e top 3-ul în mod clar, la cum au jucat. Atât Asta a fost tot.
1: Da, ce
3: mai trebui să spui despre un meci, probabil cel mai dezechilibrat meci? nu în considerare și maroc pot. Mm-hmm. Toată lumea se așteaptă ca Brazilia să mai facă încă o samba, să le umple poarta croaților până la urmă. Okay. Ce altă analiză mai putea face? Da, și comparativ câte goluri s-au marcat până acum, comparativ loturile celor două echipe. Forma jucătorilor. Nu cred că în cap discuție Brazilia e clar favorită și ar fi o minune ca Croația să elimine Brazilia, având în vedere cum arăta până
2: acum. mi se pare că e cea mai bună Brazilie de la uh, generația lui Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E cea mai bună care am văzut-o la Cupa Mondială și sper să. Bine, nu, nu sunt mai bun ca generația aia din 2002, dar.
0: Nu mai știu cine, a zis cineva, chiar nu mai mi-aduc în aminte cine, dacă era de la noi, dacă era de pe Twitter, nu mai știu, a zis, dacă era fost jucător brazilian, nu mai mi-aduc aminte, a zis că e cea mai bună Brazilie pe care a văzut-o vreodată, ceea ce mi s-a nu. părut exagerat, nu. sincer.
2: Nu, Față de 2002, când jucau Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, nu, e, e greu, eu nu știu dacă o să văd vreodată o Brazilie mai bună decât aia. Ok.
0: Iulian ne scrie, sper să fie ultimul meci al Croației pe care îl mai văd în viața mea. Ai grijă ce-ți dorești, Iulian. Uh, Cristian ne scrie Brazilia, în sferturi va da peste un adversar mai serios și disciplinat. Trebuie să fie concentrați și atenți pentru a nu pierde la fel cum a făcut în 2018 cu, Bra- cu Belgia. Ok, uite, avem un antecedent de genul ăsta. Se poate repeta. Aveți vreo, găsiți vreo paralelă
2: cu meciul. Belgia, era mult mai puternică în 2018 decât e Croația. Ok.
0: Bun, la cotele pentru pariuri, Brazilia are 1.17, Croația are 6.60. Asta înseamnă, practic, o probabilitate de 85.5% pentru Brazilia. În momentul ăsta, să se califice mare de tot. Ei bine, băieți, am ajuns la Anglia-Franța. Ce să mai și zici? E meciul pe care probabil multă lume l aștepta la fel cum așteptau probabil semifinala dintre Argentina și Brazilia, care e posibil să existe. Multă lume anticipa acest duel după ce au fost trase la sos grupele. Anglia-Franța, duelul între două țări care, nici nu știu, se urăsc în continuare între ele. Nu se simpatizează.
1: Nu se simpatizează. Nu știu dacă da, e vorba de spus. ură chiar, dar nu se simpatizează. A mai deloc. fost în Curtea
3: regelui Angliei sau în Franței în anumite perioade a istoriei. Ambele da. ce... Cred că oare am mai vorbit
1: noi la, la podcast de chestia asta cu cum Eu numesc englezii și francezii uh, sifilis. Uh, englezii spun boala franceză și francezii spun boala engleză. <laughs> e, că cam cam ăsta e nivelul de iubire între cele două țări știe, și de simpatie. Da. Sunt două... Okay chestii pe care, la care mă gândesc la meciul ăsta. Una a, su- a surprins-o foarte bine cineva în comentarii mai devreme, nu mai știu cine, chiar pe la începutul podcastului a Așa. zis că match, faptul că joacă cu, în sferturi cu Franța justifică convocarea a, patru fundași, a trei fundași dreapta la Naționala Angliei, că trebuie să-l blocheze cineva pe Mbappé. Eu nu cred că există un jucător în lume care poate efectiv să-l blocheze pe Mbappé. E vorba probabil, nu că ar fi de neblocat, dar trebuie să fie blocat de un sistem. Mm. Știe Southgate care e sistemul ăla greu de crezut. Și apoi B- uitați-vă la uh, defensiva pe care o are Franța, mm. care n-a fost pusă la o încercare atât de grea până acum, și spuneți-mi care dintre jucătorii de atac ai Angliei marchează împotriva acestei defensive.
0: Eu cred că poate să marcheze oricare din trio-ul din față. Kane și... Foarte greu. What, deci, pe care care
1: si select. Pe care îl văd la finalizare, mi se pare că e saca. Da. Pentru că e mixul, mixul potrivit de calități, de uh, viteză de și de tehnică pentru Agilitate. a marca un gol Franței. În mm. schimb, de la Franța, cine poate marca Angliei, cred că vedem... Destul de mulți De asta zic, este de departe cea mai tare, cel mai tare sfert, dar eu nu cred, eu fiind fan al Angliei, după da, cum suntem și puțin subiectivi, poate, site despre fotbal englez la Meciul nu, nu cred că suntem subiectivi aici neapărat, dar eu efectiv eu chiar țin cu Anglia, adică și țin cu Anglia da, 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 de eu, multă vreme. Eu am tackle. senzația
0: că Meciul ăsta ar putea să fie subașteptări ca nivel de joc
1: personal. Foarte corect, pentru că ambei, ambii manageri vor juca uh, la siguranță, să spun. Pare parcă vezi acum 6-4 la final. Dar Vlad, arma, armele și arma supremă pe care o are uh, Deșam nu are Southgate.
0: Ok, Chilian Mbappe. Uh, hai să vorbim super pe scurt și te întreb pe tine Mihai și pe tine Vlad, în mod special că urmărim de foarte mult timp împreună Premier League. Crede? Am văzut un Anglia jucând doar cu patru fundași centrali până acum, ceea ce era cumva planul B, dacă o întreb pe mine, înainte a campionatului mondial. A funcționat destul de bine. L-am văzut pe Walker jucând uh, când a putut să fie apt de joc după primele două meciuri, nu al treilea meci din grupe. O să vedem un sistem cu trei fundași centrali la meciul ăsta ca să poată să joace, de exemplu, Walker, fundași central, dreapta, și să joace, nu știu, tripier extremă, adică, da, extremă, whatever. Cu nu credeți, wingback.
1: 99% trei
0: fundași. Tu așa nu zici, nu crezi. Deci zici că schimbă. Și 99% și Mihai zice că nu. E 100%, 100% zic că... mi-e. <laughs> Ok, de ce?
3: <laughs> no, glumesc. Acum, na, până la urmă, e un sistem care a funcționat și cred că a schimbat sistemul tocmai pentru că am rămas fără fundașe lateral pe care îi acceptă el ca titular. Tip, tiparul ăla de jucător, Walker abia a revenit după accidentare, ok, el ai pe din dincolo era chillwell, look este altceva a. și a funcționat. De ce să schimb ceva care funcționează? Pe lângă asta, discuția asta cu Mbappé, aia e o glumă. E o glumă pentru că nu așa funcționează fotbalul. Fotbalul nu e un fotbal 1 la 1, nu e fotbal în spatele blocului. Nu sunt eu responsabil de Mbappé și dacă m-am driblat pe mine Mbappé atunci nu mai vine nimeni la Nu. Se dublează jucătorii, joacă în zonă. Adică. Mm-hmm. Da, ceva. Poate se
0: dublează mai bine și joacă în zonă mai bine dacă joacă cu cinci fundași. Pe lângă asta,
3: Franței trebuie să-i cam ei mingea, nu trebuie să iei mingea lui Mbappé. Au și ei găurile lor. La mijlocul terenului nu sunt cei mai buni oameni pe care îi poate alinia Franța. Și pot să spun că nici în apărare nu se întâmplă lucrul ăsta. Okay. Cred că pot exploata Harry Kane, poate exploata foarte bine uh, fizicalitatea. Bun, deci tu,
0: zici, tu zici că Anglia are și ea armele ei. Și că are are și trebuie... armele
3: ei. Clar, Franța are niște arme mult mai bune, mult mai talentate, mult mai ascuțite. Hmm. Dar are și Anglia uh, armele ei. Și dacă e uh, să-l laud pentru ceva pe Southgate, e pentru organizarea jocului defensiv în primul rând. Și până la urmă asta i-a adus și criticele de-a lungul timpului din partea unor specialiști sau din partea fanilor Anglie, Angliei, pentru că Anglia nu mai arăta la fel de bine cum a făcut-o cu patru ani în urmă. S-a văzut asta și în Nations League. În momentul în care ești obligat să ataci, să fii echipa dominantă, să ai posesie, să domini, uneori nu reușești pentru că nu ai tururile necesare. Mă aștept ca meciul cu Franța, având în vedere faptul că Franța se consideră, presupun eu, favorită și este într-o formă mai bună, în teorie. Uhum. Franța să aibă, să aibă mai multă posesie, iar Anglia să încerce să joace practic ce a jucat cam în tot campionatul ăsta în Să încerce să lovească pe Contrata.
0: Bun. Cotele la pariuri sunt 1,81 Franța, 2,20 Anglia. E cel mai strâns meci din sferturile de finală. 5-5% șanse pentru Franța să se califice. Vreau să vă mai pun totuși niște întrebări aici. Dan, ți se pare că Anglia, dacă iese în sferturi, ar putea să fie în vreun fel sau în vreo măsură mulțumită de ce a făcut la cupa asta mondială? Și doi la mână, te mai întreb o chestie și tot pe tine, dacă ar greși, din punctul tău de vedere Southgate, dacă ar da prea multă importanță discuției ăsta acum, BAPE? Uh,
2: deci prima întrebare, Anglia... Cu siguranță cred că ar fi îndreptățită să nu fie mulțumită de Copa Mondială dacă iese aici în sferturi. Pentru mine, Anglia e cea mai bună Anglie pe care am văzut-o de când mă la fotbal, echipa asta. De acum. Și legat de ce a zis Vlad mai devreme cu cine poate marca, eu cred că cele mai mari șanse le are Kane. Este genul de meci în care Kane, experiența și leadership-ul lui, vor conta foarte mult Mie mi se pare că Anglia e un fel de echipă de puști conduși în teren de Kane okay. Și el, el mi se pare liderul de care are nevoie Anglia și care a făcut echipa de fapt să fie așa Southgate nu e liderul de care are nevoie În la naționale mi se pare că antenorul are un pic mai puțină relevanță decât la club. Și legat de la a doua întrebare, care a fost?
0: Dacă crezi că ar greși Southgate, dacă ar pune prea multă importanță pe treaba cumva pe... Adică uh, merită vreau. să-l ia în seamă atât de mult cum îl discutăm noi sau...
2: Da, da, cu siguranță și ce ai spus tu mai devreme, soluția care ai zis-o cu Walker central-dreapta și tripier-dreapta, cred că ar fi soluția care un tactician foarte bun ar pune în aplicare. Nu știu dacă southgate o va pune în aplicare.
0: Da, nu știu, pare la îndemână da. să zici că ai soluția, dar nu știu dacă chiar e, de fapt.
2: Dar aici există o chestie care vreau să o menționez. Deși Anglia este cea mai bună Anglia pe care am văzut-o de când mă uit la fotbal, are o verigă slabă pe care a menționat-o și presa franceză înainte de meciul ăsta. Și asta e Harry Maguire. Și eu cred că asta e, asta e scena perfectă pentru Maguire să... Fac, să se facă de râs și eu cred că e foarte posibil să vede, să vede scenariul ăsta. După ce Maguire, Maguire, paradoxal, a, a, a jucat, a jucat
3: acolo, bine defensiv. Meme-urile cu el de regulă sunt în momentul în care încearcă să plece cu mingea. Să, să care mingea și de drumul la minge. Ce a aer. Vede, eu,
2: zic, eu zic că e scena perfectă pentru el să facă un Harry Maguire, să zic așa.
0: Bun. Hai să punem pe niște comentarii pe ecran, după care Vlad îți dau ție cuvântul la final uh, despre meciul ăsta. Vladimir Juca ne scrie el bagă pe Trent să-l alerge pe MBA pe tot terenul. Nu? Nu-l bagă nu pe cred. Trent.
3: Păi okay. La l-a bagat pe Walker titular, deși abia revenise după accidentare. Cred că un mesaj mai puternic. Da, adică Trent nu există. Ok,
0: Sterling, e posibil să, revine, ne, să revină, ne scria cineva, da, nu știm, vom vedea mai aproape de meci. Um, hai să vedem ce, ce zice Ovidiu ne scrie că schimbă sistemul Că vorbeam dacă schimbă pe 4 sau pe 5 fundași Că zice că Au zis ei că îl pregătesc de doi ani Eu nu, nu știu care e faza Care e discuția Poate să-mi zică cineva, careva dintre voi Că mai zicea cineva în comentarii Că se zice că de doi ani așteaptă meciul ăsta I don't get it. Nu știu cine ce a zis David Papp ne scrie, Anglia e neînvinsă la mondialul ăsta și Franța de-abia a scos cele trei puncte cu Danemarca care a jucat oribil. He? Luați-o pe asta. Mm.
2: No.
0: Uh, da, nu știu ce să zic. Eu totuși văd Franța favorită.
2: Anglia a avut o grupă uh. Uh.
0: Așa, s-au luat niște băieți pe cea de el după ce a zis chestia asta și s-a, s-a discutat puțin între ei. Uh. Bă, e- Știi care Așa. e boala la noi, la, la
1: români? Hmm. Românii urăsc Anglia. Urăsc Anglia cu pasiune. Naționala la Angliei știa, este cer. naționala cea mai hulită în afară de naționala României
2: printre români. De, de, de la distanță, de, de la
3: mare. De ar
2: trebui să iubim de pe bătă, a... fiecare dată.
3: <laughs> <laughs> nu, eu nu zic că ar, ar
1: trebui să iubim sau nu, dar chestia asta este reală. Foarte mulți oameni urăsc naționala Angliei. Vă zic eu ca fan al Angliei. Ok, deci cumva mi nu mi se pare că e atât de ieșită din de comun părerea lui David că Anglia e o echipă bună și în stare să bată Franța. Ok, nu sunt de acord cu el,
0: dar nu mi se pare exagerat, sub nicio formă. E ok. Keep in touch ne pune lupa pe duelul de la mijlocul terenului care zice Rabiot vs. Bellingham and Rice. Apropo, dacă nu, abia, aștept, abia aștept să mi-ți-l facă cu fundiță pe
1: rabiu, abia aștept. <laughs> tu ai ceva cu Rabio, știu, de la alte până. Băi, da, am Deși a fost uh, foarte bun campionatul ăsta A fost cu șase clase peste ce e el de obicei da, da.
0: I don't like him Întrebare, zice
1: mi foarte văd
3: să-ți Rice, sincer
0: zice mi fără să argumentați de ce Pe cine ați scoate dintre Rice, Bellingham și, I don't know, Henderson Sau cine în Dumnezeu o să mai fie acolo joci și 5, Bellingham funăși. nu-i scoți. Deci nu ai doi o să Rai fie și mijlocașii Bellingham. tăi care amândoi defensiviș. na, nu chiar, Bellingham nu e defensiv. Pe
1: Bellingham atât. n-ai cum să-l scoți? Iar Corect. pe Rice cu
3: cine le înlocuiești? Efectiv pe rolul păi da, dacă... da, păi pe, pe Întrebarea pleacă altfel. Dacă joci cu 5 da. cum
0: faci? Păi dacă joci cu 5 e întrebarea în mod clar. Adică dacă joci cu 5 pe cine scoți? Adică deci 5-3-2 da, adică dacă joci cu trei fundași centrali
3: Da, nu știu Eu sper să nu facă chestia asta
0: Deci tu i-ai lăsat pe toți trei la mijloc Și pe Henderson al treilea?
3: Eu nu știu cum ai putea să scos pe Henderson, sincer Ok, Ca Anglia deci ai are jucat cu patru cu Și cu noi
0: toți trei? Da, îi a... cu patru da. sau cu cinci fundași
3: Cinci, cu patru fundași
0: Deci doar Mihai așa cu patru 8, 10, 14. <laughs> da. Bun, uh, pronosticuri
2: băieți, e timpul Cine se califică? Dacă nu joacă McGa- McGuire, se califică Anglia. O să joace va juca McGuire, stai <laughs> se, califică
1: se califică Franța cel mult două goluri
3: diferențe, cel mult. Și okay. eu cred că se califică Franța în timp regulamentar.
0: Ok, o să zic și eu Franța și vedem ce este. Dar voi să... ține cu Anglia, cu... Da, clar. David Pop ne scrie, să vedeți voi de nu-i întoarce Kane pe Varane și pe omecană de nu mai știu de ei. <laughs> David îi răspunde, toate nu mai ajunge a Kane în poziția aia. Din da, că au fost multe comentarii, îmi pare rău, nu-l putem să le citim pe toate. Dar da. David Pop continuă să zică că Franța, că e de părere că Franța trebuia eliminată. don't nu, I don't get it. Nu știu cum. Ok. Bun. Um. Hai să vorbim și de ultimul meci ultimul care se joacă. Câștigătoarea dintre Anglia și Franța vor, va juca pardon, cu câștigătoarea dintre Maroc și Portugalia. Aici mi se pare un duel între două stiluri pe care probabil le vom vedea pe teren. Un Maroc care se va apăra și o Portugalia care va spera să prindă o zi la fel de bună ca cu Elveția, probabil.
3: Joacă ziceți? portoghezii portughezii
0: cu foștii lor cu ceritori. Practic. Mă, de Apropo de asta, când a jucat Maroc cu Spania, că oa, echipe vecine, că sunt doar câțiva, câteva zeci de kilometri, uh-huh. nu? Parcă. Da, între ele. Bun, ce vede- vedeți aici un meci care să fie mai degrabă dus în spre zona de spectacol de către Portugalia sau în spre zona de neapărăm și o să fie doar maxim un gol? De Maroc, care stil o să fie cel care indică cum se joacă meciul?
3: Al doilea, zic eu. Adică nu mă aștept să fie. meci închis. Un festival de goluri, da, la fel cum s-a întâmplat în ultimul meci a Portugaliei. Okay. Va merge mai departe Portugalia, ce nu probabil pentru că au toate argumentele să facă asta, dar Marocul, așa cum am spus, a arătat, cel puțin pe fază defensivă, excepțional. Aguirre, de exemplu, mi s-a părut o, una dintre surprizele mondialului și nu știu câte meciuri are la USA sau unde e, la OESA, da, da, o vreodată titular. Dar cred că aici se va, se va opri traseul Marocului. Mi-aș dori să fie mai departe o surpriză, iată încă un campionat mondial, cum a fost Corea de Sud atunci când au, au găzduit acel campionat mondial. Parcă tot în semifinale s-a oprit nu? și parcă Brazilia a spus. Da, Poate face și asta și, și Marocul același lucru, dar ar trebui să, să se întâmple multe chestii împotriva Portugalei, care este o echipă super în formă.
0: Eu aștept să zică cineva totuși o surpriză în această fază a grupelor, să zic zică cineva că bate Marocul. Da? Nu? Nu, nimeni no. Cristian no, scrie, chiar nu. Chiar nu cred, adică... Cristian ne scrie: Portugalia bate 6-0, Marocu se va mulțumi cu acest sfert. Ce zici, Vlad, de asta? Poți să no. te mulțumești cu sfertul?
1: Dacă ești Maroc, sigur că dacă gândești că ar fi România, da te mulțumi okay, cu sfertul. Ești
0: mulțumit la modul de încerci să joci defensiv doar din cauza că, băi, sunt sferturi de finală, dacă era meci în grupe. Ăsta.
1: Păi ce legăturare? Că nu e meci în grupe, e da, okay, meci da.
0: eliminatoriu.
1: În meciul eliminatoriu okay. trebuie să câștigi, câștigi meciul ăsta prin absolut orice mijloace. Dacă modul cum vede managerul, soluția de a câștiga meciul ăsta este
0: jucând defensiv, ok, good luck. Dar o să-i <laughs> știi cum e. Ok. Deci zici că tehnicitatea și uh, eficiența, sau nu eficiența, jocul ăsta combinativ și... Jocul combinativ
1: și experiența imensă a selecționerului portughez, mie, mi se pare dintre toate, dintre toate semifinalele, sincer, mi se pare mai clară Portugalia cu Maroc decât Brazilia cu Croația. Mi se pare okay. că Portugalia este cea mai favorită echipă din faza asta. Ia, dacă să putem Cotea, să Păr. facem un clar. Dar, uh, tu ficeam... ai
2: spus... Uh... Tu ai spus că, Maroc mă va juca defensiv dacă se mulțumesc cu sfertul. Nu, am zis că eu o să că se joace dacă...
0: defensiv și aia era cu totul altă idee. Dacă întreba cineva pe chat dacă se mulțumesc cu sfertul, adică zicea că se vor mulțumi cu sferturile și... Nu, mi-aș că, că să se mulțumesc cu
2: sfertul și o să joace defensiv sau ceva de genul ăsta. Mi se pare că dacă ei se mulțumesc cu sfertul o să joace ofensiv și la spectacol, că nu mai au nimic. Da, da
3: eu s-a cred s-a că nu au nimic de pierdut, deja... Și au depășit orice așteptări Hai să ne aducem aminte de reacțiile comentatorilor acolo pe stadion Îl filmau toată lume N-au mai trecut da, e, rind,
0: n-a, Și te gândești rind. că e cumva poartă Drapelul da. Africii până la urmă din singura echipă care nu e exact. din Europa Sau din uh, Eto'u a dat în final Na, cum ar fi? <laughs> Sigur <laughs> Ce față a făcut Vlad? <laughs> Bun uh, Nu m-a că mi la... drag de tot, dar M-am uitat și la cote Portugalia are 1 3 Deci nu e chiar ca, ca Brazilia de favorită Dar uh, pe acolo 73% șanse de victorie Bun, băieți uh, Cred că cam toți ne-am ales aici Aceleași echipe Avem Argentina cu Brazilia în prima semifinală Franța cu Portugalia în a doua Ziceți-mi uh, Cine credeți că ajunge în final În momentul ăsta Din punctul vostru de vedere
3: Portugalia cu Argentina, Brazilia. cu Ronaldo pe bancă.
0: Brazilia-Franța. Brazilia-Franța, zic și eu. La fel am zis și în pronosticurile de la, de la începutul turneului. Eu, zic eu am zis Portugalia. Argentina, dar... Brazilia-Portugalia, ai zis tu, Dan?
2: Eu zic Brazilia-Portugalia, pentru că Portugalia și ei, la fel ca și Anglia, au cea mai bună generație de mă la fotbal. Ok. Și cred că... Dar de când te uiți la fotbal? <laughs> Din 98.
0: <laughs> ok, cool. Bine, țările de jos cu Portugalia, în scrie Nus Califa. And on that bombshell, <laughs> o să încheiem ediția de astăzi. Uh, vă mulțumim mult pentru... Uh, pentru că ați fost... Uite, bă, anglia Brazilia. Băi, deci cum ar fi dacă joacă anglia Brazilia în finală? Pentru tine, Vlad, cred că ar fi experiența numărul 1 din fotbal, nu? Asta. No, Nu? Nu, no, nu, no, nu,
1: no, nu. No. Experiența numărul unu din fotbal pentru mine rămâne Football in heaven de acum o
0: lună. Aia e. Frumos, o să vin și eu anul viitor. Vă mai întreb o singură chestie. O să fie în martie an... de nou. Dacă, să zicem, prin absurd, că Anglia e deja finalistă, e calificată, cu cine v-ar plăcea cel mai mult să vedeți finala jucată dintre cele patru echipe din prima jumătate? Argentina. Dacă e Anglia în final, ai zis? Da, da. Cu Maroc. Nu, 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 păi nu, nu. poate să de joace poate. cu Maroc, domne. Cu Croația. Domn, domnul Rotariu. Deci tu de vrei doamne. să vezi o finală de-asta mai dezechilibrată, să înțeleg. Vrei, Tu
2: vrei neapărat Vreau să Anglia. Am înțeles. Sunt Vine. fanul Anglia. Adică. Argentina ar fi cea mai mare rivală politic, istoric. Nu înțelegi. Oh, da, da. da.
3: E, au mai trecut, au murit și mai au de atunci.
2: Da, dar de fiecare dată când joacă unii cu alții e, e show mare... Da,
0: Bun, băieți, am stat aproape două ore. Nu cred că era așteptat cel țin din punctul meu de vedere, dar a fost bine, a fost bine. Vlad e și mai obosit decât la început. Anglia e mare favorită la câștigarea Cupei mondiale și uh, ne revedem probabil după sferturile de finală. Poate chiar uh, duminică în ziua următoare, după cele patru meciuri care se joacă. Mulțumesc frumos băieți pentru atenție și pentru expertiza de preț pe care ați acordat-o în direct. Mulțumim oamenilor care au comentat și celor care s-au uitat uh, taciturn la noi în această ediție și vă așteptăm data viitoare, vă așteptăm și pe tackle.ro între timp și pe uh, site-urile noastre sau pe pagina noastră de social media. Vlad, avem și newsletter... Done. Vineri. Avem și newsletter. Reușim să-l dăm care... înainte, înainte de primul meci? Ce a fost asta? Păi da. În fiecare dimineață.
1: Uh, nu, știi ce s-a întâmplat? Săptămâna trecută eu am fost în concediu și efectiv a, am dat telefonul anuzi, de newsletter. La...
0: Vreau doar uitat să știi telefonul nu, vreau, că... Chiar vreau
1: să rezic cu oamenilor că n-au primit pe WhatsApp, efectiv pentru că
0: mi-am uitat eu telefonul acasă. A, n-au primit Nu ju- știam că n-au primit pe WhatsApp, deci scuzele mele că am pus să, într-o situație dificilă. Ca să vedeți gradul de implicare. Da, da, da. Bun, abonați-vă la newsletterul tackle.ro Mersi băieți, mulțumim tuturor, seară faină. Ceau! Ceau, seară bună! Ceau! Ceau.